0: Willkommen zu Verbrechen ohne richtigen Namen am Ostermontag und es ist die sechste Folge und an der Stelle erstmal ein riesengroßes Dankeschön an Fabian Janicek, der uns dieses Intro gebastelt hat, das wirklich fantastisch ist. Also ich bin total begeistert und sehr, sehr glücklich über so ein tolles Intro und sage Hallo an Alice, Georg und Jochen. Hi. Hello. Hallo. Hallihallo. Wir haben viele gute Intro-Vorschläge bekommen. und Ich möchte mal an dieser Stelle an, uh,
1: an alle Danke sagen, die uns Intro-Vorschläge geschickt haben. Es gab echt eine Menge gute Sachen dabei. Mhm.
0: Absolut. Und vielleicht werden wir auch mal den einen oder anderen, den wir auch zugeschickt haben, mal als Alternative abspielen oder damit anfangen. Aber momentan hat Fabian hier die Nase vorn als unser Hauptintro. Da haben wir uns drauf geeinigt. Das ist echt. Es passt einfach. Es ist... Äh, Kurz, knackig, aber man, ich habe das Gefühl, es sagt schon alles aus.
2: Der kann es halt auch. ne? Der studiert Musik in Wien äh, oder hat studiert, hat Bachelor gemacht, ist Jazzmusiker, relativ, relativ jung und hat gesagt, ey, ich mache euch eins. Das ist nur für euch, das kriegt nur ihr. Findet
1: ihr nicht auch, dass das Wort Bachelor durch diese Fernsehsendung total
0: negativ besetzt <lacht> ist? Wieso der negativ? Der Bachelor. Ich gucke jede Staffel und ich, also, ich finde es nicht negativ besetzt. Ja, ich
1: hab, ich muss zugeben, ich habe, glaube ich, in die, die erste Staffel damals mal reingeguckt und dachte, okay, ist jetzt nicht so mein Ding und dann nie wieder. Vielleicht ist das was, was ich in mein mein Sehverhalten einbauen und aufnehmen muss.
0: Ja, du kannst dir mal eine Chance. Ja, es ist sehr unterhaltsam,
1: wenn man auf Trash-TV steht. Ich mag ähm, ja eigentlich so Trash-TV, aber dadurch, dass ich lange Zeit auch nicht so ein normalen, äh, normales Fernsehprogramm hatte, sondern nur On-Demand-Videos geguckt habe und es von dem Trash, den ich geschaut habe, das entweder nicht gab oder ich habe keinen Bock gehabt, danach zu suchen, dadurch ist es vielleicht weniger geworden.
0: Ähm, noch ganz kurz Werbung für Fabian, der das Intro gemacht hat. Fabianjanicek.at ist seine Webseite. Also Fabian, ganz normal geschrieben. Janicek wird J-A-N-I-C-Z-E-K geschrieben. Fabianjanicek.at. Könnt ihr euch den jungen Mann mal ansehen und anhören, der dieses Intro gebastelt hat? Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt wollen wir auf den heutigen Fall auch schon kommen. Ich Erst weiß nicht, ob das
1: Ach, du mit, deinem, du mit deinem Disclaimer, ja.
0: Disclaimer, das hat doch jetzt jeder verstanden.
2: Meinst du? Ja.
1: Du jetzt
0: das jedes ist das Mal, ja. Gerne. Wir müssen das auch nach Folge 6, wer jetzt noch am Ball ist, ist selber schuld. Lass also, uns es das gibt einfach auch immer kurz
3: halten. Die,
1: die, Es gibt ja immer diejenigen, die die Folgen rückwärts hören, ne? die die Neueste zuerst und dann das rückwärts stimmt. hören. Ja. Und dann also sind sie nicht mehr ne, gebildet.
3: Wir können es ja kurz und knackig machen, Mord und Totschlag, darum geht's. Ähm, Wer es nicht aushält, dass wir da auch mal lachen. Ne? Das ist klar, dass das hier ähm, keine nur ernste Veranstaltung wird, obwohl es ein ernstes Thema ist, oder Georg? Reicht das? Genau, so ist das. genau humor, so ist das.
0: Humor as a coping mechanism, sagt man ja auch. Richtig, ja. Also.
3: ganz genau. Ähm. Und ähm, ich möchte noch mal ganz kurz auch Fabian Danke sagen, weil seit ich dieses Intro ähm, höre, habe ich so richtig richtig Bock da auch drauf zu reden rein zu mit mit zu grooven also das macht richtig was aus vielen dank auch noch mal tatsächlich von meiner seite
2: und es und gibt dem gleich so einen heute, professionellen
3: touch irgendwie. Und, jetzt mega, pass mal. und das mhm. ja und das ist hat so ein man erinnert sich so gut dran also ich habe das wirklich das, als ich das die ersten male gehört habe sofort irgendwie in der küche getanzt und das ist super <lacht> ähm, heute wird es auch um musik gehen
2: vor mit dem Fall anfängst. Der hat uns ja. auch ein Musikbett geschickt, ja, so drei Minuten. Also ich spiele das extra oh, für nice. dich mal, nicht tanzen, aber du kannst damit so sehr gut in, dein, in deinen neuen Fall oh, einsteigen. Ja. Pass mal auf, pass mal auf. Ja. Leg los Alice.
3: Und heute geht's wieder <lacht> in ein schönes Urlaubsland. Und wir wollen mal wir brauchen sehen, eigentlich auf den, besorgten, Urlaubsland. den
1: besorgten Sprecher brauchen wir dafür, Alice. Heute, das ist so tief. Ja, sorry, kann ich das nicht. ist genau das Musikbett für die besorgte männliche Stimme.
3: Ja, das stimmt. Es
1: war der 14. Ja. April 1982. Und dann geht das halt irgendwie weiter mit genau. äh, Peter K. war auf dem Weg zur Arbeit. Und
3: <lacht> Richtig.
1: Ein scheinbar ganz normaler Arbeitstag, ja. der die Idylle trügt. Gut, jetzt kannst du losgehen. Vergesst, was ich über Peter K. erzählt habe. Peter K. spielt heute keine Rolle.
3: Nein, heute haben wir es mit einem anderen Peter zu tun und wir werden uns bewegen in mehreren Ländern, aber hauptsächlich in einem Land und zwar im schönen Dänemark. Ich habe tatsächlich angefangen, dänische Zeitungsartikel zu lesen und ich kann immer noch kein Dänisch, aber es gab <lacht> relativ wenig auf Deutsch und Englisch und Georg muss aus Gründen lachen, denn Georg, ich vermute, du hast auch versucht, was rauszukriegen. Das soll... ist so lustig,
1: dass du dir die Fälle aussuchst, wo, ja. wo die ersten Treffer halt nicht mal in der, in der, weder, weder auf Deutsch, das ist ja noch halbwegs normal, noch auf ja. Englisch sind. Und dann ja. habe ich noch irgend so ein Interview gefunden, das glaube ich auch auf Dänisch war, mit einem Typen ja. mit angemaltem Gesicht. Richtig.
3: Also. Richtig gut. Also die, die Quellenlage war sehr dänisch, die ich hatte. Und ich kann euch jetzt schon mal wirklich was empfehlen. Die sponsern uns zwar noch nicht, aber vielleicht passiert es ja auch mal. Also ich habe jetzt den Pons-Textübersetzer dänisch-deutsch mir runtergeladen und mehrere Texte da durchgejagt, um überhaupt zu kapieren, was da los war. <lacht> und es gibt auch über den, diesen dänischen Fall ein, zwei, drei Artikel da der teilweise auch in Amerika stattgefunden hat. Es gibt auch zwei, drei Menschen, die sich mit diesem Fall befasst haben. Und zwar auf hochspannende Art und Weise. Das ist zum einen Michael Dalén, das ist ein dänischer Professor für Zukunftsforschung. Und zum anderen eine, ähm, eine Journalistin, die mittlerweile nicht mehr für den Stern arbeitet. Das ist Franziska Reich, die war... 2017 äh, noch ähm, zuständig für das Ressort Politik und Wirtschaft äh, für den Bertelsmann Verlag, ist jetzt Pressesprecherin bei Brot für die Welt, hat damals aber tatsächlich auch mit unserem heutigen Protagonisten gesprochen. Und was allen gemeinsam ist, ist eine ziemlich starke Irritation, was diesen Menschen angeht. Das schicke ich voraus, denn das war tatsächlich, ich habe es gerade Georg ähm, auch schon Jochen erzählt, das war das erste Mal, dass ich nach einer Sch Recherche, und die war gestern noch am äh, Ostersamstag sozusagen, wirklich schlecht geschlafen habe und schweißgebadet aus Albträumen aufgewacht bin. Der Mensch, der da in diesem Video vorkommt, Georg, was du erzählst, mit einem halbschwarz mhm. angemalten Gesicht, ist eine sehr beeindruckende Figur, die auch wieder in die Reihe gehört, wo wir sagen, schenken wir diesem Menschen so viel Aufmerksamkeit, denn das findet mm. der gut. Ne? Ja. Deshalb habe ich ähm, sehr, sehr lange nachgedacht, wie kann ich das aufbereiten? Und ich werde heute sehr, sehr ähm, verstärkt, wie sonst auch, aber heute noch verstärkter auf Sachlichkeit achten, denn es wird hochemotional. Geil, in, auch einfach
1: in jedem zweiten Satz Penisnase. <lacht> Äh, das so. ist
3: schön. Da könntest du das machen. Falls ja. <lacht> ja. In das Nase. ja.
1: Heißt Peter. Peter Penis Nase ist doch super.
3: Ja, das, das würde vielleicht dazu führen. Ärgerte sich bestimmt Post, drüber, dass wir Post aus Dänemark bekommen, denn der Knabe lebt tatsächlich auch noch und ähm, hat ein Hobby unter anderem Journalisten verklagen. Ärgern? Ob wir da nochmal so äh, drauf kommen, das überlege ich dann. Also Moment, mal, Moment geht, mal,
2: Alice. Also der, der, ja. lebt, der lebt noch, ist aber in Haft jetzt, um das mal direkt vorwegzunehmen, ja. oder wäre das der schon ein noch, Riesenspoiler? der Riesenspoiler? Spoiler noch. Er lebt oh ja. noch und okay. er ist auch noch in es hätte, Haft. Und es hätte sein können, dass, der noch, dass er frei ist und wir müssen jetzt äh, aufpassen, was wir sagen. Deshalb finde ich ja, ja, der. Ist frei.
0: Das, der hat, ein, der hat ja, einen Twitch-Channel und spielt ab und zu Among Us. Mm -hmm. und, ähm, ja.
3: mm -hmm. Jetzt ist das Ding, der sitzt in Dänemark im Knast und. Ähm, die äh, dänische äh, Judikative, Exekutive ist ein bisschen liberaler, als wir das kennen hier. Deshalb ist es ähm, immer wieder die Frage, ob der auch noch so lange im Knast bleibt. Eine Dame, die mit ihm zu tun hatte, hat gesagt, wenn er freikommt, verlasse ich das Land. Insofern... Werden wir heute auch noch mal zu tun bekommen, das habe ich mir noch mal gründlich hier zu Gemüte geführt, mit Frauen, die mit ihm zu tun hatten und auch mit ihm zu tun haben wollten. Und äh, wissend um das, was er getan hat, wissend um das, wie er agiert und auch wissend um seine Gefährlichkeit, Denn mit einem gefährlichen Täter haben wir es heute zu tun, einem hochintelligenten Täter, einem gut aussehenden Täter, einem sportlichen Täter und einem, der in der Lage ist, die äh, Distanz zu ihm, die seine Taten auslösen sollten, in kürzester Zeit über manipulatives Verhalten aufzulösen. Gut. Dieser Mensch wird geboren in Dänemark und zwar in der Stadt Roskilde. Sagt euch die Ja, was.
2: Roskilde Festival. Das ist, äh, ja. Es gab immer ja. große Musikfestivals, ja. ja. Ich war noch nie es, da, aber soll gut super sein.
3: super ne? berühmtes Festival, das, das Roskilde findet einmal im Jahr statt. Dadurch ist das dort auch bekannt. Was, worüber Roskilde auch noch bekannt ist, ist, dass dort äh, der bedeutendste Schiffsfriedhof von äh, diesen sogenannten Langschiffen der Wikingerzeit zutage gekommen ist. Und zwar in Mitte der 90er äh, Jahre. Und äh, da haben die wahnsinnig viel zu den Wikingern forschen können, weil da über, ich glaube, Ebbeflutgeschichten, Stürme äh, ganz viel freigelegt wurde. Darüber ist Roskilde auch sehr berühmt. Dänemark ähm, tatsächlich ist ja ein sehr kleines Land mit ähm, einer relativ überschaubaren Einwohnerzahl und ähm, wie ich herausgefunden habe, auch das Land, äh, wo statistisch gesehen die glücklichsten Menschen wohnen. Also da geht man nochmal so in die, in die Forschung. Ich wollte zum Beispiel sehr lange gerne auch nach Dänemark auswandern deswegen. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, nachdem ich gestern nach Schweißgebadet aufgewacht bin und dachte um Himmels Willen. Also Dänemark, 5,2 Millionen Einwohner damals, als unser heutiger Täter namens Peter zur Welt kommt. Jetzt sind es 5,8 in Dänemark. Also, mal so zum Vergleich, ne. Berlin hat 3,7 Millionen Einwohner. zwei Hamburg Berlin, zusammen. Haben ne? Berlin und Hamburg zusammen. Hamburg hat, was hatte Hamburg 1,8? 1,7, 1,8, irgendwie
2: sowas,
0: ja.
3: So rum, ne. Köln hat die Millionen geschafft. Frankfurt am Main, Eddy, ne, ist noch unter der Million, glaube ich. Dein Alter, deine alte
0: Heimat? Ja, ist schwer zu sagen, weil ähm, so reine Einwohnerzahlen, ja, aber am Tag, also wenn die Stadt offen ist oder so, sind da glaube ich ähm, mehrere Millionen unterwegs wegen Flughafenbörse und ah. so weiter, Messen. Also es wirkt etwas größer, als es tatsächlich ist. Und es ist ja. auch immer die Frage, wie viel vom Umland man dann letztendlich zur Stadt zählt. In Frankfurt ist es so, dass schon, sieht man ja zum Beispiel an Offenbach, äh, eigene Stadt, gezählt ja. wird und in Berlin oder in Hamburg äh, wird ja jedes Dorf sowas wie Altona oder in Berlin keine Ahnung wie da jetzt nicht so aus Schönefeld oder so wird alles noch zu Berlin mit dazugerechnet also es ist immer auch eine Frage wie man das Umland mit einrechnet deshalb spricht man ja auch oft vom Rhein-Main-Gebiet und das ist natürlich dann schon sehr sehr groß wollte ich nur nochmal ja. sagen weil Frankfurt natürlich schon eine riesengroße Stadt ist
3: hm. Also, was dieses Dänemark angeht. Und zu Recht bald ähm, in der Champions
0: League spielen. Entschuldigung. Ich <lacht> habe darauf gewartet, weil es noch
2: konnte. Ich habe nichts gesagt. Ich, <lacht> ich auch, ehrlich herzlichen gesagt. Herzlichen Glückwunsch nochmal, Eddie. Ach, Mir Es
3: passt halt überhaupt
0: ja. nicht. Dann ich kann ja darüber passt, reden. <lacht> es passt null, aber es <lacht> ist die Möglichkeit. Ich habe das Stichwort
3: Frankfurt, dann kann ich auch immer die Eintracht nennen. Tschüss. Aber <lacht> selbstverständlich. Und ähm, das ist ja auch das, was, ähm, was für uns nochmal spannend wird, zu gucken, warum war denn dieser Fall, über den wir heute sprechen, bis heute und ist bis heute in Dänemark unglaublich präsent. Und als es stattgefunden hat, die Prozesse etc., das Land war in kompletter Aufruhr. Davon ist bei uns, so die zumindest Quellenlage, relativ wenig angekommen. Wenn wir allerdings die dänische Presse angucken in diesem sehr kleinen Land, dann ist es auch heute noch ein Riesendiskussionsthema, wie man mit diesem Täter umgeht. Und sein Leben beginnt wie das Leben der allermeisten Leute mit seiner Geburt. Und zwar äh, wird er am 15. Februar 19. Das Leben der meisten zwei, Leute? Die allermeisten <lacht> Leute fangen an zu leben mit ihrer Geburt, habe ich mir gesagt. Manche werden
1: geklont. ne? Ja. Ja.
3: Ich habe ja seit dem letzten Mal immer Angst, dass ich Strikes kassiere. Deshalb will ich sehr gut recherchiert bis ins kleinste Detail auf solche <lacht> Sachen <lacht> <Sehr> sagen Gut. <lacht> gut. Ähm, na, die, ähm, Aber Alice, Eltern, Entschuldigung, du,
2: die, werden ja, immer, die werden immer in jeder Folge werden die Strikes gelöscht. Das heißt, du fängst also praktisch immer bei Null an und hast, ah, das jetzt also wieder, hast wieder drei sonst, frei.
3: Sonst hätte ich heute nur einen und dann wäre der Podcast <lacht> vorbei ja. für immer. Ja, Es sei denn, ähm, ihr recherchiert. Ähm, und Georg, wenn du was hast, was ich nicht rausgefunden habe, lass es mich bitte gerne sofort wissen. Meine hm? Nachforschung Zufolge wird äh, Peter Lundin als Kind seines Vaters Ole und der deutschen Mutter Anna Schaffner in Dänemark geboren. Sein mhm. Vater, ähm, der nicht mehr lebt, ähm, und seine Mutter, die auch nicht mehr lebt, haben sich kennengelernt in Westdeutschland. Und äh, Vorgeschichte war, dass 1950 ähm, der Ole und sein Bruder von äh, Kanada in die USA gegangen sind, was bedeutet hat, die wollten zur United States Army und haben das getan, weil sie dort, ja, weil sie ihre dänische Staatsbürgerschaft behalten konnten. Die hatten wohl auch US-amerikanische Verwandtschaft und konnten in der kanadischen Armee zumindest zu dieser Zeit also nicht beide Staatsbürgerschaften behalten. Das war in den USA aber möglich. Also sind ähm, Ole und sein Bruder nach, nach, ähm, in die USA gegangen. Ole Lundins Bruder wurde nach Korea geschickt, starb dort an einer Viruserkrankung, während Ole Lundin in Westdeutschland stationiert wurde und dort die junge Deutsche Anerschaftener kennen und lieben gelernt hat. Die haben dann geheiratet. Also, die beiden sind schwer verliebt, ein junges, freshes Paar und ziehen nach Dänemark, hm. um dort ähm, Familie zu gründen und um dort ein schönes Leben aufzubauen. Ole, äh, der Vater unseres Täters, findet Arbeit als Maurer und baut sich und seiner Frau ein Haus in, ja, und jetzt geht's los mit den dänischen Namen. Viel Spaß, Vogel in Scholrutschland. Okay. Wahrscheinlich ist das ganz falsch ausgesprochen. Also ähm, sie bauen sich dort ein Haus und warten auf ihr erstes Kind, was nicht kommt. Und es wird relativ schnell klar, dass ähm, Anna die ähm, nun Lundin heißt, ähm, Schwierigkeiten hat, schwanger zu werden und finden sich relativ äh, unglücklich damit ab, dass das vermutlich nichts werden wird mit der Familie, die sie sich vorgestellt haben, als ähm, Anna dann plötzlich doch schwanger ist und das Glück keine Grenzen mehr kennt. Also sie ist überglücklich, ihr Mann ist überglücklich, dieses Kind ist sehr, sehr, sehr erwünscht. Aber nicht von und nicht Willkommen, ist äh, das leibliche Kind des äh, okay. Ole Lundin. Das ähm, kann man leicht später im Fotovergleich auch erkennen. Ich glaube, mein Vater schafft das hat er nicht gemacht. Aber guter Punkt, Jochen. Ähm, ja. ne, da kann man natürlich sich immer noch mal fragen. Ähm, die verbringen eine gute Zeit. Und dieses Kind, wie später gesagt wird, wie auch äh, Peter äh, später selber aussagen wird über seine Zeit in der Familie, in den ersten Jahren ist er war der Star der Familie. Die haben den, wo sie konnten, geliebt, gehegt, gepflegt, ähm, gefördert. Der hatte nicht so, wie wir es auch von anderen Tätern kennen aus unserem äh, Podcast, An anfangs. Ich sagen, kann das ist neu, nicht, ne? dass, dass, dass es neu, ihm gut genau. geht,
1: ja irgendwie ja. In, der, in der, gut. In, bis dahin zumindest so klingt es, gut funktionierenden Familie ja. ist mit Fadi und Mutti.
3: Ja, also Schön. ein Stadt, ne? In ist Dänemark, ein tolles
1: Land auch.
3: Super. Da ja, passieren,
1: nehme eine, ich eine mal an. Eine Sache ne? zu
2: Dänemark noch, jetzt wo es mir einfällt. Ähm, meine Lieblingsstadt in Dänemark ist Kopenhagen. Ne? Wenn ihr da noch nicht war, unbedingt hin, eine fantastisch wunderschöne ist Stadt. Übrigens bin ich ja hier 15 Kilometer weit von der dänischen Grenze. Hier ist großer dänischer Einfluss in Nordfriesland. Ähm, ja. Und die Ortsschilder hier, die sind auch auf Deutsch und auf Dänisch tatsächlich. So, ich bin wieder weg. So, so
3: das heißt, du bist relativ nah dran am Feen ja. sogar. Ich,
2: -hmm.
3: ähm, wenn was passiert, Jochen, dann ist der schneller bei dir als bei mir. Das glaube
1: Lillen. ich. Du bist also, unser erste Vorhut. <lacht>
3: vor Peter Lundin, ich sag Jochen, Bescheid. Du musst jetzt den grizzly bear move von Etienne lernen. Ne?
0: <lacht> ja, also oben antäuschen, unten rückwärts drehen und was? dann an den Hals ich dachte bei Peter
1: schon, wie er mit so einem Zirkel von der dänischen Grenze 15 Kilometer Kreise macht und guckt, wo Scheiße. Jochen sein könnte.
3: Siehst du auch, Georg, ne? Ja. <lacht> ich sehe das auch. Jetzt ist alles noch schön, so wie wir uns das vorstellen. Und ich habe es mir ganz besonders schön vorgestellt, weil ich Kontakt ha Kontakte habe nach Dänemark über die erweiterte Familie. Und dort so wunderschöne Geschichten höre, wie, da sind Kinder im Kindergarten, die haben einen Kuschelhuhn, das Kuschelhuhn kommt jeden Morgen rein und dann drücken die Kinder erstmal das Huhn. Und da sind auch nur fünf Kinder, aber zwei Erzieherinnen. Und es ist alles irgendwie immer schön. und Das gibt nach extremer
1: Ressourcenverschwendung, sowohl was Hühner als auch Kindergärtner betrifft.
3: <lacht> ja, und ähm, Dänemark hat es einfach, ne? Dänemark hat einfach eine hohe Lebensqualität. Und diese hohe Lebensqualität kommt auch dem äh, jungen Peter zugute. Hatte der,
1: der auch einen Huhn?
3: Der hatte mit Sicherheit auch ein Kuschelhuhn, wenn nicht gar ähm, alle anderen Möglichkeiten, die sich da so boten, was auf jeden Fall schon früh in Dänemark ähm, super lief, war ähm, gro großartige frühe Bildungsangebote für Kinder, die in einem kindlich super gut verträglichen Rahmen angeboten werden, wo wir uns heute noch alle eine Scheibe hiervon abschneiden können, was die so auf die Beine stellen, das war schon damals großartig und gerade in den 70ern, als er geboren wurde, da ähm, war ja Hochkonjunktur auch neuer Erziehungsmodelle, neuer Bildungsprogramme etc. Da waren die Dänen immer schon ganz weit vorne. Jetzt ist der Peter also ein sehr geliebtes Kind. Es gibt da später in der Recherche, kann man finden Fotos, wo er eigentlich immer nur glücklich ist, hübsches, glückliches, sportliches Kind, das so rundum fein versorgt ist sein Vater ist ja, wie gesagt, Maurermeister und jetzt ist der Peter 8 und sein Vater erkrankt schwer. Und zwar an einem, hat er ein Blutgrinsel, das thrombotisch Schwierigkeiten macht und er ist nicht mehr in der Lage, als Maurermeister zu arbeiten. Offenbar gibt es noch ein Haus, das der Familie in den USA gehört, der erweiterten das Haus in Dänemark, das er gebaut hat für seine Familie und sich, das wird allerdings nun zwangsversteigert. Die Familie Lundin entscheidet sich jetzt also im Alter von Peter, Peters Alter ist acht Jahre, in die USA auszuwandern. Und ähm, als Peter neun wird, wird das in die Tat umgesetzt. Finanziell unterstützt wird diese Familie unter anderem von den Großeltern. Jetzt kaufen sie zunächst ein Haus in Florida, und zwar am Essex Drive in Ormond Beach. Was sie dort vorhaben, ist ein Motel zu betreiben, das tut die Familie. Das ähm, läuft allerdings, weil dort die Wirtschaftskrise einschlägt, nicht besonders rund und äh, die finanziellen Schwierigkeiten nehmen wieder zu. Wir schreiben das Jahr 1984, fünf Jahre später, jetzt ist Peter 12. Die Schwierigkeiten in Florida rund um das Motel und die Erwerbstätigkeit werden größer. Die Ehe der Anna und des Ole läuft auch nicht mehr besonders rund. Da wird schon gesprochen von größeren Schwierigkeiten, vor allen Dingen seitens der Mutter im Zusammenhang mit Alkohol.
2: Der Teufel Alkohol. Immer ist es der Teufel Alkohol. Dann läuft es schlecht, dann wird gesoffen und dann die ganze Familie am Arsch.
3: So war es. Ja. Hm. Und so wird es vermutlich auch weitergehen, Jochen. Peter ist zwölf. Zwölf Jahre, wer Kinder hat oder sich selber noch an so zwölf erinnern kann, ist jetzt kein Alter, wo man sagt, da wird es jetzt besonders einfach das ist so vorpubertäre Phase, also auch eine wichtige Entwicklungsphase. Und jetzt zieht die Familie erneut um. Und zwar in ganz andere Ecke nach North Carolina. In ein erneut gekauftes Haus in Maggie Valley. Und wer das mal googeln möchte, das Haus, das ich da gesehen habe, in dem nun einiges geschehen wird, das ist so eine klassische wie so eine Holzfällerhütte, so eine Art Blockhaus. so ähm, Wir würden sagen, wie so ein Knusperhäuschen sieht das ein bisschen aus. So im Wald, also wirklich ab vom Schuss. Mhm.
1: So klein auch. Also bei Holzfällerhütte muss ich, denke ich, immer so ein ein Zimmer.
3: Das Bild, das ich vom Haus gesehen habe, ist tatsächlich eher klein. So vom Eindruck, nicht jetzt so, wo man sagt, Mensch, du gehst mal in ein Haus und hast die Auswahl zwischen sechs Zimmern. Das Innenaufnahmen habe ich nicht gesehen, aber es sieht von außen relativ klein aus. Ähm, zu North Carolina vielleicht. Ähm, es gibt, hat da ein Mensch in einem Interview gesagt zu North Carolina, eine Menge Leute, die aus der Florida-Gegend daherziehen, weil die diese tolle Landschaft so mögen und die Berge und es so Ganz anders ist als an der, in der, an der Florida-Küste. Also, das ist eher so ein Gebiet, wo man sagen würde, das ist gut, um sich zu erholen, um runterzukommen. Es ist aber das genaue Gegenteil dessen, was vermutlich Peter bis dahin kennengelernt hat in Florida, was es auch an Möglichkeiten gab. Dort, dort leben sie auch eine ganze Weile in diesem Haus. Und der Peter, der ist nun mitten in der Pubertät, der kommt auch erstmal ganz gut zurecht in der Schule. Vor allen Dingen über Sport. Und zwar beginnt er sehr erfolgreich und recht exzessiv Sport zu treiben. Der spielt American Football, der spielt Baseball und vor allen Dingen. Und jetzt wird es für Ellie noch mal spannend, äh, interessiert er sich für Wrestling und macht es schon auch sehr aktiv. So aktiv, dass später Zeugen, die befragt werden, sagen, ähm, neben dem wollte jetzt in der Schule, in der Mensa keiner so gerne sitzen, weil der einfach auch unter Raufen was ganz anderes verstanden hat, als mal so ein bisschen Raufen. Der wäre sehr sehr super kräftig gewesen und eher unheimlich auch in der Art und Weise, wie er seine Körperkräfte dann eben auch eingesetzt hat. Also auch dort. Also auch das wieder alles, wenn
1: ich kurz unterbrechen darf, irgendwie ziemlich ungewöhnlich, ne? Weil normalerweise ja. haben wir dann oft diejenigen, die eher so ein bisschen isolierter sind und so. Aber wenn ja. du als als in den USA im, im Schulsport gut und erfolgreich bist, dann bist du ja eigentlich nicht so wirklich der Außenseiter. Und wenn du dann noch kräftig dazu bist. Dann bist du zumindest niemand, dem, dem auf der Nase rumgetanzt wird, glaube ich, würde ich mal so sagen, oder?
3: Genau, also eigentlich eher, wenn du so ein Quarterback-Typ bist, sage ich mal, bist du ja der, der die Homecoming-Queen auch dann tatsächlich ne, die den anhimmelt und sagt, toll, und so ein sehr Beliebter sieht sehr, sehr gut aus, ist sehr charmant. Das entwickelt sich auch so weiter. Aber diese ersten Anzeichen, dass es Verwarnungen geben muss, weil er seine Grenzen nicht kennt, sehr selbstüberzeugter junger Mann auch in der Zeit, dass, da gibt es schon die ersten Aussagen dazu. Ähm, in dieser Zeit, roundabout about 12, 14 Jahren alt, ähm, entscheidet sich Ole schließlich, äh, seine Frau zu verlassen und seinen Sohn Peter mitzunehmen. Ähm, laut der späteren Aussage von Peter Lundin in einer Anhörung in den 90er Jahren sagt er, seine Mutter habe ihn in dieser Zeit immer wieder verbal angegriffen, wenn sie betrunken war. Das sei nicht so sehr häufig passiert, Aha. aber es sei immer wieder passiert. Ähm, andere Stimmen sagen anderes, was auf jeden Fall aber passiert ist, dass die Social Services in dieser Zeit in der Familie eingreifen und äh, ihn auch für eine Weile lang aus der Familie nehmen und untersuchen auf den Verdacht auf Vernachlässigung und Misshandlung seitens der Eltern. Hm. Das bleibt jedoch folgenlos. Ähm, und ähm, Ole verlässt seine Frau, nimmt den Jungen mit und zieht mit ihm zunächst nach Los Angeles. Da bleiben sie ein paar Wochen. Wir sprechen immer noch von einem schulpflichtigen Jungen, der rausgenommen wird aus all seinen Bezügen auch in der Zeit, um mit seinem Vater unterwegs zu sein. Sie sind also dann ein paar Wochen in Los Angeles, danach ziehen sie nach New York City aber das sind ja, ja
1: irre Distanzen, die die da hinter sich Total bringen. Total ne? irre. Von Dänemark Und, ähm, nach Florida, dann North Carolina, ja. dann sind sie Westküste,
3: Ostküste. Ja.
1: Und ja. der also das geht ganz schön, Mann,
3: hm? ja. ja, das geht ganz schön quer durchs Land. Und ähm, New York City ist jetzt, wer sich damit mal ein bisschen beschäftigt hat, deutlich keine Stadt, in der man schnell setteln kann. Sondern das ist, ne, die Mieten sind immens. Wir hatten in dem... Vor David Chapman über New York mal gesprochen, was man da so veranschlagen muss, um da zu leben. Sicherlich keine. Bei Side ähm, war das, glaube ich, ne? Ja, ich überall genau, so, kein, so irre, aber ja. Ja, schwierig zumindest dort Fuß zu fassen, alleine mit einem schulpflichtigen Jungen. Das scheitert dann auch. Und wie und haben die die, und, die Kohle,
2: also wo haben die die ganze Kohle? Ja, genau, hier? was beruflich passiert.
1: Motel das, zwischendurch?
3: Äh, das, was wir wissen aus der Quellenlage, ist, dass der Vater immer wieder Hilfsarbeiten auf dem Bau gemacht hat, trotz seiner gesundheitlichen Einschränkungen, Dass aber auch die Familie unterstützt hat. Also da wird es immer wieder Unterstützung seitens der weiteren Familie, des Ole Lundin gegeben haben. Nach einem weiteren Umzugsversuch, jetzt nachdem New York nicht klappt, haben sie es nochmal in Boston versucht, endet ihre Umzugswelle schließlich in Miami. Dort findet Peter also Florida Vater, wieder Florida. Ne? Wieder Arbeit als Maurer. Peter baut aus seine Footballspielen und seine Wrestling-Aktivitäten sehr, sehr, sehr sportlich. Und ähm, in dieser Phase, jetzt ist Peter 14, besucht eine neue Schule in Miami. Ähm, entscheiden sich Ole und Anna Lundin, seine Eltern wieder zusammenzukommen. Vater und Sohn reisen nach North Carolina, wo die Mutter geblieben ist in dieser Blockhütte, und holen sie zu sich nach Florida. Peter parallel fängt an, einige Nebenjobs in seiner Freizeit zu machen. Wir wissen ja, dass die finanzielle Situation der Familie nicht so rosig ist. Er arbeitet in seiner Freizeit neben der Schule unter anderem als Kellner in einem Restaurant. Er arbeitet auch als Dachdecker oder hilft seinem Vater auf Baustellen und macht es, bis er 16 Jahre alt ist und verlässt am Tag seines 16. Geburtstags die Schule. Also er bricht sie ab und entschließt sich komplett, jetzt nur noch mit seinem Vater als Maurer zu arbeiten. Mhm. In Arbeit hat er auch einiges an Geld. Das heißt, wir besprechen vom Miami, der 80er Jahre nun, da Meine ist weiß. Hochphase, ja ne, sofort, Kokain. ihr seid im Bild, Ne, Kokain ist die Kokain-Hochphase und äh, dazu bekommt er nun auch ersten Kontakt zu diesen Drogen, Kokain und Marihuana, parallel auch viel Alkohol, was er körperlich alles recht gut wegsteckt, weil er halt so eine Kante ist, ne? also wer mal mit Sportstudenten trinken war, da hat man seinen Meister gefunden. Ne? Die stehen auch nach dem zehnten Bier noch, weil die einfach top fit sind. Und ähm, deshalb scheinen ihm diese Drogen, diese Dro dieser Drogenkonsum scheint ihm körperlich nicht viel auszumachen. Das steckt ja ganz gut weg. Parallel ist bleibt die Das der Grund, warum Familie. ich auch
0: irgendwann aufgehört habe mit Drogen und Alkohol. Ja. Weil mhm. einfach gar ja, keine Wirkung gut bei mir. hast Ja, durch meine Fitness hat es halt überhaupt keine Wirkung bei mir gehabt. Dann ist es einfach auch rausgeschmissenes ja. Geld. Ne? Also bringt ja dann mhm. nichts. Mhm. Ja, ja. Aber zurück zu, ich zu Story wollte nur.
3: Kurz ja, das gelaten. ist eine interessante war das Parallele, in weil auch? der. Wie, Elli? <lacht>
0: Wie bitte? Ob das, das auch in Frankfurt? Frankfurt war, weil wir haben schon länger nichts mehr über Frankfurt gehört. <lacht> das war da, wo die Eintracht spielt, auch ja. Ach ja, ja, verstehe. Ja, was hier. ist
3: eigentlich mit der Eintracht gerade, Elli? es da was Neues?
0: <lacht> äh, schön, dass du fragst, Alice. Aber <lacht> Ich will jetzt die Leute auch nicht langweilen. Nee, vor allem. Aber Dingen
2: es ist natürlich der vierte Platz, sieben Punkte Vorsprung. Ja, vor allen Dingen hören ja viele Leute es ist auch ein bisschen später, wenn ihr schon wieder aus der Champions League rausgeflogen seid, ja. Also Wochen später. Verstehst du?
1: Das stimmt. Was wenn, wenn, wenn das Leute jetzt in fünf oder sechs Jahren hören, wo äh, Frankfurt unwiederbringlich dieselbe Karriere wie Schalke hinter sich gebracht hat und alle sich denken, was sind das denn für Witze, dass Frankfurt in der Champions League spielt? So, zurück zu Peter. Ja, Peter.
3: ja, oder das wird alles ganz toll bleiben, weil äh, Sportler manchmal auch so ganz tolle Erfolge feiern können, im zum Beispiel Wrestling oder im äh, sonst was, indem sie zum Beispiel an ja Wrestler sind dafür bekannt, Steroide dass sie Leben immer gut im Griff haben. Ja. Hm. Genau. Und was äh, was Stark also belegt Stark. tatsächlich auch so ist, ist, dass äh, unser, äh, unser lieber Peter einen Hang zu Anabolika und Steroiden entwickelt, weil er feststellt, dann kann er noch ein bisschen besser pumpen. Also wenn man Fotos aus der Zeit sieht, sehr junger Mann, extrem muskulös. Und das ähm, Männer äh, Männertraumbild dieser Zeit, Miami weiß, hat Georg gerade schon gesagt. Also das sind schon eher so die durchgepumpten Cans, die da am Strand rumlatschen, zu denen gehört er auch. Mm. Jetzt wird es parallel aber zu Hause relativ dramatisch. Später berichten Nachbarn, dass es so dramatisch wird, dass öfter die Polizei gerufen werden muss. Es gibt laute Streitereien und zwar nicht nur zwischen den Eltern, sondern zwischen Vater, Sohn und Mutter. Es wird später berichtet auch davon, dass es körperliche Angriffe seitens des Sohnes und des Vaters gegenüber der Mutter gegeben hat. Es wird von Bei Schubsen Kerle reinigt. gegen eine Frau. Ja, und einer davon nimmt äh, Anabole Steroide. Ähm, da ist ein anderer ist Maurermeister auf dem Bau. Ne? die Mutter ist Hausfrau und zu Hause hat ein Alkoholproblem. Da gibt es wohl immer wieder Situationen, die dazu führen, dass die Anna Lundin, die Mutter, eine Nachbarin aufsucht und die später sagt, die kam immer wieder zu mir mit Schnitten im Gesicht oder mit Beulen. Einmal war ihr linkes Bein so geschwollen, dass sie gedacht haben, dass, sie, ähm, dass das Bein gebrochen ist. Ähm, also schon massiv verletzt und ähm, die Anna Lundin soll zu dem Zeitpunkt auch geäußert haben, so die Zeugin, eines Tages bringt Peter mich um.
2: Okay, also das war aber jetzt, sie hat aber nicht ähm, gesagt, es war nicht so schlimm, ich bin die Treppe runtergefallen. Sie hat dann schon ihrer Freundin gesagt, ich werde angegriffen ja. von meinen Männern. Ne? Es ist ja. Ja, ist ja oft so, dass... Ähm, dass, die, dass, dass, dass Opfer dann äh, jahrelang sagen: Nee, es war nichts, das blaue Auge halb, ich bin gegen Kleiderhaken gelaufen und so. Ja. Mhm, okay.
3: Also das ist eine diffuse Situation. Später wird berichtet, dass sie in dieser Zeit so stark getrunken hat, dass sie auch selbst aggressiv war und ähm, Peter bedroht hat, äh, den Vater bedroht hat, äh, randaliert hat im Haus. Ne? Es gibt später nochmal wird es eine Autobiografie geben von Peter Lundin selbst, der Dinge über seine Mutter schreibt. Da variieren die Aussagen und wir wissen nicht so ganz genau, was stimmt denn da alles, zumal, auch die Aussagen des Peter Lundin immer wieder so stark variieren, dass wir uns eigentlich überhaupt auf nichts verlassen können, was da feststeht. Fakt ist, die Polizei rückt immer wieder an, guckt nach, was ist da in der Familie und geht äh, unverrichteterweise, findet verlässt und haut wieder. Okay. Findet nichts, haut wieder ab. Das ist natürlich auch immer die Frage, wer zeigt dann sowas an? Oft ist dann ja auch Ruhe, wenn die Polizei kommt und wenn jemand eine Anzeige macht, wird es auch wieder fallen gelassen, die äh, Aggression. Aber die Mutter bleibt, Mutter, weil die hat sich ja,
1: die hat sich ja, ja vorher schon mal
3: vom... mhm. Ja, und er haut einmal kurz ab, sorry Georg, und zwar in dieser Phase, als das so rabiat wird. Da ähm, möchte sie gerne nach Deutschland zurück und dort einen Neuanfang machen und bei Verwandten wohnen. Ähm, und Peter und Ole bringen sie zum Flughafen nach Atlanta und äh, fünf Tage später kommt sie wieder zurück und zieht wieder ein in das Familienhaus in Maggie Valley in North Carolina. Und ähm, ja, da wird auch die Familie nun wieder gemeinsam sein. Also zu diesem Zeitpunkt jetzt, als ähm, das ähm, alles hier so unheimlich eng wird, sind wir in den Anfang der 90er Jahre und wieder ist die Familie in North Carolina Rund um den 1. April 91 geschieht etwas, was allerdings noch über ein halbes Jahr lang unbemerkt bleiben soll. Das exakte Datum lässt sich im Nachhinein auch nicht mehr feststellen. Zu diesem Zeitpunkt ist Peter gerade 19 geworden und es gibt, wie bereits gehört, eine Menge Chaos rund um ihn und seine Familie. Diese Nachbarin Miss Harzel ähm, macht ihre Aussagen. Ähm, das habe ich eben schon gesagt. Also Es die ist klar, dass die Anna Lundin große Angst vor ihrem Mann und ihrem Sohn hat, äußert diese Befürchtung. Und ähm, im November des Jahres 1991, ähm, das ist ein Tag nach einem schweren Sturm in äh, Florida, finden Spaziergänge in Florida eine Leiche. Und zwar hat da der Sturm eine Düne freigelegt. Und vier weitere lange Monate später ähm, dauert es, bis die Ermittler den Körper identifiziert haben. Das ist der Körper von Anna Schaftner, äh, Anna Lundin unter äh, anderem führt eine Vermisstenanzeige ihrer Familie in Deutschland zu dieser Erkenntnis. Stopp,
1: stopp, Jetzt, stopp, 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 stopp. stopp. Oh. Moment, die sind ja. in Florida gewesen, dann ist sie abgehauen. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wenn ja. sie vorher schon mal abgehauen ist, wo sie noch nicht verprügelt wurde, warum haut sie dann nicht erst recht ab, wenn Sohn und Vater sie verprügeln? Aber egal, wissen wir vielleicht nicht genau. Dann sagst ja. du, sie sind wieder ins Haus nach North Carolina gezogen, die Leiche taucht ja. jetzt aber in Florida auf.
3: Ja, das, das. ist ein Ding. Und ähm, die Verbindung zu Ole und Peter Lundin wird den Ermittlern klar und die suchen die und werden schließlich in Kanada fündig. Und zwar finden sie Ole und Peter Lundin, die Ermittler, finden die beiden, also Vater und Sohn, am 6. Juni 1992 in einem Hotelzimmer in Mississauga, Kanada, eine Spezialeinheit Einheit verhaftet, die beiden. Die Ermittlungen ergeben jetzt folgenden Ablauf der vorangegangenen Geschehnisse. Peter Lundin sagt aus zunächst, seine Mutter hätte ihm rund um den 1. April, was wir nicht mehr nachvollziehen können, 1991 ihrem Sohn einmal mehr damit gedroht, seine langen Haare abzuschneiden. Er hat so ganz, ganz lange Haare, wie so diese Star-Wrestler und steht da auch total drauf. Also ist ein Riesenfan von sich selbst und seinen langen Haaren bis heute übrigens. Ähm, er Peter Lunin möchte nicht so gern die Haare geschnitten bekommen. Seiner späteren Aussage nach habe er dann seine Mutter am Kragen gegriffen und daran gezogen, bis er gefühlt habe, dass sie schlaff werde. Dann habe er das Haus hm. verlassen, sei zwei Stunden später wiederbekommen und hätte festgestellt, dass sie tot ist. Die Gerichtsmediziner, die die Leiche, die, wie ihr euch vorstellen könnt, diese Zeit, diese lange in der Düne nicht gut überstanden hat, da ist nicht viel dran mehr festzustellen, stellen aber fest, das kann jetzt so nicht gewesen sein, die würde, wurde nämlich gewürgt und ihr Genick ist gebrochen. Also so sehr musste jemand erstmal am Kragen ziehen.
1: Ja, auch der Rest was, der Geschichte. Sie sagt, ja. Peter, ich schneid, wir müssen dir mal die Haare schneiden und die Reaktion darauf ist, die Mutter zu erwürgen. Das ist ja, ja. auch nicht so. Also da, da fehlt ja noch nee. so ein bisschen was im, im Nachvollziehbarkeitsfaden.
3: Ja, und das ist nun das, da ist er 19 und wie das genau alles vonstatten gegangen ist, können wir nicht mehr feststellen und das können auch die Ermittler nicht. Ähm, er macht widersprüchliche Aussagen und auch sein Vater hängt irgendwie mit drin. Denn offenbar hm, hilft sein Vater, nachdem Peter ins Haus zurückkommt zu der toten Mutter, den Körper der Mutter in eine blaue Decke zu wickeln und in schwarze Plastiktüten zu verpacken, das Paket zu verschnüren, es mit ähm, tape zu verkleben. Und sie fahren den Körper der Mutter 800 Kilometer weit an den Strand, an dem Peter früher öfter surfen war.
2: Die fahren Riesen 800 Kilometer mit einer Leiche im Auto? Ja.
3: Die beseitigen die Leiche der Mutter und fahren dafür 800 Kilometer weit an den Strand, an dem Peter öfter surfen war. Ja. Aber graben die, die sind Leiche ja auch jetzt nicht so clever,
2: oder? Das ist doch romantisch.
1: Nicht
3: so clever.
1: Weil ich meine, wenn um, du, also 800 Kilometer mit einer Leiche im Auto fahren ist ja eine Sache, aber wenn du die Chance hast, irgendwo in, am Arsch der Heide in North Carolina die zu beseitigen und stattdessen zu einem belebten Surfstrand gehst, das ist doch, also da ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass
0: die gefunden wird, viel höher, oder nicht? Ja, zumal ein ja, Strand, wo es eine Connection zu dir selber gibt. Ja, also. das auch noch, das noch dazu, ja.
3: Ja, ich, was da die Motivlage war, auf diese glorreiche Idee zu kommen, wird auch nicht mehr klar. Später schreibt ähm, der Peter Lundin in seiner Autobiografie, mit der er dann auch noch mal eine Menge Kohle verdient, er schreibt, dass er dann auch geweint habe und er habe die Leiche alleine vergraben. Sein Vater habe am Auto gewartet, Der Arme, aber hätte ne? ihm noch einen Blumenstrauß mitgegeben, um sie würdig zu bestatten. Also das ist alles schon richtig, richtig volle Keine super, super krank. <lacht> Entschuldigung, wenn ich mal so wertend werden darf. Wie dem auch immer sei, wird im Juli 1993 Peter Lundin wegen Totschlags zu 20 Jahren Gefängnis in der County verurteilt. Sein Vater zu zwei Jahren wegen Mittäterschaft. Schon bei diesem Urteil wird klar, dass beide früher oder später nach Dänemark abgeschoben werden sollen. Peters Vater Ole wird bereits nach seinen zwei Jahren abgesessener Haft nach Dänemark abgeschoben und lebt fortan dann ab 1995 in Dänemark. Peter bleibt zunächst in Brown Creek in North Carolina inhaftiert. Jetzt ist der junge Mann im Gefängnis in Brown Creek und das ist für ihn insofern schon fast eine Erfolgsstory, weil 1994, nach ungefähr zwei Jahren Haft, ähm, ein dänisches Fernsehteam auf ihn aufmerksam wird. Und zwar kommen wir jetzt gleich, Georg, zu diesem halb angemalten schwarzen Gesicht, was du schon gefunden hast bei der Recherche, ähm, hm. dass ein dänisches Filmteam, die kommen von nordisk Film. TV for TV2 und äh, der äh, Fernsehjournalist Jesper Klitt ist da engagiert. Die äh, machen eine Doku, die heißt The American Dream und handelt von jungen Dänen, die über den Atlantik sozusagen abgezwitschert sind. Und nur das zufällig hatte eigentlich mh, der äh, Macher, die Macher des Filmes sind auf Peter Lundin und diese... Totschlag der Mutter gekommen und haben gedacht, das wäre ja klasse, den mit drin zu haben, was so in Amerika, was so amerikanischen dänischen Auswanderern, so jungen Menschen widerfährt. Ähm auch Peter Lundin hatte ja schon, der war relativ schnell auch immer dabei, die Presse und so weiter für sich zu gewinnen und darüber zu sprechen, wie schlecht er es zu Hause hatte. Aber ne, dass es nun dazu kam, dann variierten wieder die Aussagen. Es gab schon eine gewisse Aufmerksamkeit auf ihn. Aber nun kam das dänische Filmteam.
2: Und die, Entschuldigung, und, die wussten, ähm, die wussten, dass er die, die, die Mutter mit, zusammen mit dem Vater umgebracht ja. hat und haben dann gesagt, oh, das ist ja eine geile Geschichte, ja. wir machen eine schöne Reportage über harmonisches Auswandern ja. und erzählen dann auch noch eine Geschichte, wie sie die Mutter umbringen. Ja, nett, okay.
1: Ja, sie haben also aber offensichtlich habe nicht eine Reportage über ja. harmonisches Auswandern gemacht, sonst hätten sie ihn ja nicht interviewt. Ja. Sie haben sich gedacht ja, zu haben, Geschichten von Dänen in USA. <lacht>
0: Passt ja auch ja. Crime. okay. Ja. Also was mich wirklich also, wahnsinnig macht, sind Leute, die so eine Tat nutzen, um daraus dann Entertainment zu machen. Das geht ja. gar
3: nicht. Unfassbar, ne? Was sind das für Menschen? Naja. <lacht> Jedenfalls ähm, kommt dieses, dieses TV-Team, setzt alles daran, dass ähm, die in Brown Creek drehen können, wo er im Knast sitzt. Und Brown Creek ist jetzt auch nicht so ein sage ich mal, voll übler Knast, dass sowas nicht möglich wäre. Und ähm, die schaffen das, da eine Drehgenehmigung zu bekommen und nehmen einen Kurzfilm mit ihm auf, in dem er einigermaßen eindrucksvoll sich, während er ein Zitat oder ein selbstgemachtes Gedicht vorträgt über Gut und Böse, Schwarz und Weiß, die Dualität des Lebens, er zitiert Nietzsche, er ähm, ist parallel, sieht er dabei wirklich richtig gut aus, also muss man einfach auch mal so sagen, der Typ hat wirklich auch eine Fähigkeit, ne? nimmt zum Beispiel auch mit der Kamera die ganze Zeit Blickkontakt auf, wo andere Leute lange ins Kameratraining führen müssten, das kann der alles, der kann sich super inszenieren, malt sich während diese, äh, dieses Gedicht von Gut und Böse, Schwarz und Weiß und so weiter zitiert und auch mit einiger Rührung sich selbst gegenüber über sich spricht, malt er sich das Gesicht mit schwarzer Farbe zur Hälfte schwarz an, um dem auch noch mal optisch etwas Eindruck zu verleihen. Er spielt übrigens auch Gitarre, er ist ein super Metal-Fan und in der Vergangenheit Im ein großer Fan. Nee, das macht er, glaube ich, im Interview nicht, aber es ist auf jeden Fall, seine Musik auch ein Thema und seine Musik ist auch etwas, das er stark vorangetrieben hat in den Jahren vor seiner Inhaftierung. Er ist ein Riesenfan von Tom Jones und sein Vater und seine Mutter haben auch immer gesagt, also Tom Jones, das ist so ein Typ, der hat es geschafft. Und ähm, er geht aber mehr so in die Metal-Richtung. Also ihm ist alles so ein bisschen dark, so ein bisschen mystisch, ein bisschen so bad guy, good guy. Also diese Dualität, die mit der spielt er da. Und das schlägt in Dänemark ein wie die Bombe. Also 1994 geht in Dänemark eine totale Welle durch die ähm, Popkultur über diesen Auftritt im Fernsehen und er wird plötzlich von der dänischen Jugend oder großen Teilen der dänischen Jugend gefeiert wie so ein Popstar okay. für das, was er da liefert. Es kursieren Fotos von ihm, T-Shirts und ähm, es gibt richtig so eine, so der, der kriegt so einen Fanclub, so einen Dänischen. Die finden, die feiern den Art und finden richtig, richtig den Typen richtig super. Und was jetzt losgeht, er ist ja, wie wir wissen, immer noch inhaftiert. In den nächsten Jahren ist, dass er Tonnen und Tonnen und Tonnen von Fanpost bekommt von vor allen Dingen Mädchen im Alter von 14 bis 20 Jahren und zwar so sehr, darauf reagiert er auch, er schreibt auch, ähm, einiges wird wohl abgefangen, er, er geht auch so weit, dass er später sagt, ja, die Briefe von den Hässlichen, die sortiert er aus, die gibt er dann den anderen mitgefangen, er behält nur die schönen. Ähm, es gibt Mädchen, die versuchen, nach Amerika zu reisen, um ihn zu treffen. Und es gibt ein 16-jähriges Mädchen, die ihm anbietet, ihn zu heiraten. Also da ist mhm. wirklich schon äh, extrem viel los in Sachen Fanship und sie schicken ihm Geld. Das heißt, über die Jahre seiner Gefangenschaft äh, kriegt er sowohl emotionale als auch finanzielle Unterstützung seiner Fanschaft oder seiner Anhängerinnenschaft, muss man wohl sagen, sodass er nach einiger Zeit über die stolze Summe von 10.000 Dollar verfügt. Nur über so Spenden äh, seiner Fanschaft.
2: Da wirst du doch im, im, im Gefängnis bestimmt gehasst für, oder? Oder da wirst Der so wird
3: auch verprügelt, Jochen, wie verrückt. Ja? Also es gibt auch immer wieder solche ähm, Situationen, wo er ähm, wo er vorsichtig sein muss, weil er einen gewissen Status hat. Er wird aber auch häufig nicht angefasst, weil er sehr stark ist. Also, was er über die amerikanische Haft später selber schreibt, ist, dass er erstmal dafür gesorgt hat, dass die Schwarzen ihn respektieren über Körperkraft. Also, was da genau vonstatten gegangen ist, das wissen wir jetzt auch nicht. Was wir aber wissen, ist, dass der Bundesstaat North Carolina zu dieser Zeit einen verzweifelten Mangel an Gefängniskapazitäten hatte. Es gab zu der Zeit gravierenden Platzmangel und das war unter anderem darauf zurückzuführen, dass es eine große Anzahl von Gefangenen der US-Armee gab, die wegen Missbrauchs und Mordes an Frauen verurteilt wurden. Die meisten von diesen Sträflingen stammten aus einer Militärbasis von Fort Bragg. Und ähm, die Behörden, die hatten damals beschlossen, die Strafen für jeden, der nach einem bestimmten Datum inhaftiert war, zu halbieren, um das ähm, äh, und das damalige äh, Gesetz erlaubte es halt an Sträfling nicht in einem anderen US-Bundesstaat zu dienen. Also als dieses ähm, dieses Gesetz rauskam, dass sie irgendwie diese Stra also diese Strafen halbieren können, war das nur zurückzuführen auf die Überfüllung der Gefängnisse. Die wollten zusehen, dass sie Gefangene loswerden. Und in diesem Zuge wurden sie auch nach nicht mal der Hälfte der abgesessenen Haftstrafe Peter Lundin los. Mhm. Der wurde begnadigt aufgrund dieser Gefängnisüberbelegung und ähm, in ein Flugzeug gesetzt nach Kopenhagen. Oh, Jetzt so war ja in Stadt. Dänemark, rollte ja die Welle. Ne? Wir haben ja gerade gehört, die Kids rasten da aus irgendwie und finden den super, so ein bisschen das Phänomen, dass es auch um Charles Manson gab. Ne? diese, äh, Wir machen da so einen so ein Freak draus, den wir, ja, nicht mal Freak bei ihm, Da sah ja auch noch großartig aus, hat auch tolle Sachen gesagt und geschrieben und so. Also der, da war jetzt, die dänischen Behörden hatten echt Bauchschmerzen. Was passiert, wenn der ankommt in Kopenhagen auf dem Flughafen? Und haben versucht, diese Überführung des Peter Lundin nach Dänemark unterm Deckel zu halten. Situation ist jetzt folgende, der, ähm, es gab eine Frau, die ihn in 96, als er noch inhaftiert war, in Haft geheiratet hat, eine Dänin. Die ist dann so lange zu seinem Vater gezogen nach Dänemark und Vater, sein Vater und sie haben ihn dann abgeholt vom Flughafen.
2: Der
1: hat die
3: Polizei Knast, hat versucht. Der hat
2: im Knast geheiratet? Ja, okay.
3: Der hat im Knast geheiratet und eine relativ junge Frau, 96, während seines Gefängnisaufenthaltes und die hatte auch eine kleine Tochter. Und die ist dann nach Dän in Dänemark geblieben, ist aber zu seinem Vater gezogen. Und dann hat er diese ähm, Frau und seinen Vater am Flughafen getroffen. Und die Ankunft am Flughafen konnten die noch relativ gut verdecken, ähm, sodass es keinen zu großen Presserummel um ihn gab. Ähm, und er eigentlich jetzt die Möglichkeit gehabt hätte, begnadigt von, vom USA-Knast sozusagen, ein normales Leben in Dänemark zu starten. Also zu Vater und dieser Frau zu ziehen oder mit der Frau zusammen und ähm, in aller Ruhe sein Leben jetzt nun in Dänemark zu verbringen. Mhm. Jetzt ist es nach den Jahren Knast, die er hinter sich gebracht hat, das waren insgesamt sieben und der großen Aufmerksamkeit, die er genossen hat. Und da muss man von genießen sprechen, denn das ist etwas, das ihm offenbar sehr, sehr wichtig war. Nun, wenn man in Dänemark ohne Presserummel ankommt und auch seinen Namen wechselt, er soll seinen Namen übrigens dreimal wechseln, das ist in Dänemark möglich, den Namen zu wechseln. Er benennt sich auch um in ich glaube, zu dem Zeitpa Zeitpunkt Bjarne Stoneborg und ähm, versucht ein unbehelligtes Leben, das stinkt denn aber vor Langeweile an. Und so hat er ja noch diesen, hat ja dieses Geld auch, mit dem er da arbeiten kann. 10.000 Dollar ist ja auch nicht wenig. Und geht jetzt eigentlich, könnte man jetzt sagen, könnte er jetzt ein feines, normales Leben führen in aller Ruhe. Das ist aber total langweilig für ihn.
2: Weil er die Aufmerksamkeit braucht und er fand das geil ja. im Knast, die Briefe ja. zu kriegen, Geld geschickt zu kriegen ja. und okay.
3: Das hört natürlich alles auf. Und mit Frau und ähm, von der Tochter war er jetzt auch nicht so begeistert, das war ja auch gar nicht seine. Ja, das fand er jetzt auch alles sehr strukturiert, was da stattgefunden hat. Da äußert er sich auch später drüber. Was für ein langweiliges Leben und er fängt wieder an,
2: ja, gibt es ja nur ähm, eine Lösung. Kokain ne? zu ziehen. Ja. Ja. Jemanden ja. umbringen.
3: Ja. ja, damit, Jochen, du hast schon mitgezählt, ne?
2: Ähm, ja, habe ich.
3: Na, also heute hätte <lacht> ich es dir mal richtig schwer machen können, indem ich sage, Jochen, zähl doch auch nochmal bitte Ehefrauen und ähm, Geliebte und so weiter. Das wird jetzt anfangen, richtig interessant zu werden bei ihm, oh, weil ja. er losgeht und sagt so, ich bin so ein Alpha-Tier und ich brauche das, ich bin ein unfassbar sexuell orientierter Typ auch, der gut ankommt bei den Frauen und so dann mit einer Frau zu Hause und morgens um acht gibt es Frühstück und mittags um zwölf gibt es Mittag und abends um 18 Uhr nochmal eine Pizza in den Ofen und dann um 20 Uhr Tagesschau, das ist jetzt nicht seine Welt. Er fängt wieder an zu koksen und ähm, was er auch tut, ist, dass er ähm, regelmäßig zu Prostituierten geht. Und zwar ähm, nicht so sehr als Kunde, sondern wird da auch sehr gerne und zu großen Teilen freiwillig freudig empfangen, ohne mhm. dass er da immer groß zahlen muss. Und ähm, während seine Frau, mit der er nun lebt, von ihm schwanger ist, ähm, und auch, das ein oder andere Mal schon äh, ihn rausgeschmissen hat, weil er ihr gegenüber gewalttätig wurde. Er hat dann zwischendurch auch mal kurz in so einem Männerwohnheim gewohnt. Ähm, in der Zeit ähm, sagt er irgendwie so, dann mache ich hier mal andere Sachen klar. Und lernt kennen eine Frau namens Marianne Pedersen, die ist... Äh, Mitarbeiterin eines Bordells, also hat ähm, ein kleines Bordell selbst in Führung, hat zwei Söhne, mit denen sie mit denen sie lebt. Einer ist zwölf und einer ist zehn Jahre alt. Und ja, führt, führt im Prinzip ein solides, kleines Dienstleistungsunternehmen, ein, so ein eher familiäres Kleinbordell. Ähm, die hat aus erster Ehe Jungen noch ein Kleine Stief, Familienbordel, so ein, wer hätte das nicht das gerne? Das ist ein schöner so ein Begriff. Kleines Familien. ich meine, es ist ja ein ehrenwerter Beruf. Jetzt machen wir mal gerade hier die Hamburger Jungs. Ne, Ich meine, das ist nun mal so, dass das, ähm, da muss man ja jetzt erstmal nicht sagen, oh Gott, oh Gott, sondern da kann man ja mal sagen, gut, das ist dann vielleicht auch mal ein Berufszweig, den man einschlägt und sie macht es relativ solide, sie lebt auch solide mit ihren beiden Jungs, macht das in hoher Verantwortung, äh, verknallt sich bis über beide Ohren in diesen Typen und beginnt eine Affäre mit dem. Sie hatte auch mal einen Ehemann, ist allerdings seit einiger Zeit ähm, schon Witwe. Ähm, der ähm, Ihr Ehemann war Maler gewesen und ähm, Bevor der starb, es zeichnete sich wohl ab. Haben Sie dieses, diese Sie nannten es Massageklinik, dieses kleine Bordell, ähm, hatten Sie das aufgebaut?
2: Klinik es gab ist ja nicht Klinik bin ich immer Massage so.
3: Massageklinik.
2: Keine Klinik. Bilder. Ja, okay.
3: Ja, es ist ganz witzig auch, wenn man diese dänischen Begriffe übersetzt. Das ist alles immer ein bisschen niedlich. Ähm, ja, Massageklinik. Nun ähm, Lundin und äh, Marianne werden ein, ein Liebespaar und ähm, das parallel zu der Ehe, die er ja führt. Und das macht er auch offen. Also er sagt auch seiner schwangeren Frau, du pass mal auf, ich habe da eine kennengelernt und so. Und dann, da läuft auch eine ganze Menge und da läuft auch eine ganze Enge mit anderen Frauen. Da macht er gar kein Hehl draus. Und dennoch verlassen diese Frauen ihn nicht. Ähm, er sagt auch Marianne Petersen: du pass mal auf, meine Frau ist schwanger und so. Und das Baby, das kriegen wir auch. Das wird alles irgendwie ist alles in Ordnung. Ich ich bin jetzt nicht so der größte Fan von Babys, aber wird jetzt hier so laufen, finde dich ab. Was dazu führt, dass es auch zwischen Marianne und ihm zu immer größeren Spannungen kommt. Ähm, die ähm, Polizei wird später nochmal äh, kontaktiert werden und äh, kontaktiert auch Nachbarn und versucht rauszukriegen, was war da im Vorfeld passiert. Es wird beobachtet von Nachbarn und anderen Zeugen, dass es tatsächlich zwischen den beiden auch tätliche Auseinandersetzungen gibt, also beispielsweise bei einem Grillfest, ähm, da ähm, sagt er so ganz lapidar zu ihr, dass er ähm, sowieso jetzt irgendwie noch mal woanders äh, sich vergnügt hat. Das sagt er in etwas drastischeren Worten. Daraufhin springt sie ihm auf den Rücken und versucht, ihn zu schlagen. Daraufhin gibt es eine große Schreierei und das alles in Anwesenheit der Kinder. So was fällt halt auf, was jetzt ähm, allerdings noch stärker auffällt. Und wir bewegen uns jetzt im Jahr 2000, ähm, dass mh, die Marianne Pedersen und ihre beiden Söhne äh, weg sind, äh. sind nicht mehr da. Und, mhm. ähm, ja, weg. das wird jetzt vermutlich, also ist es so gewesen, dass der älteste Stiefsohn der Marianne Pedersen, der wollte bei, da mit denen zu Hause vorbeischauen. Und da war ein Zettel an der Tür, da stand drauf, wir sind im Urlaub. Und dann hat mhm. er sich gewundert, hat da durch die Tür geguckt in Dänemark und hat gesehen, das ist ja komisch, aber warum haben die denn alle Möbel in die Mitte gestellt? Und warum ist denn da alles mit Plastikplanen abgedeckt? Ähm, ist ja komisch, dass die in den Urlaub, ich gucke morgen nochmal und geht wieder weg und um, auf dem Zettel steht, wir sind im Urlaub bis zum 28. Juni. Und das steht da auf Englisch und auf Dänisch. Und dann geht er am nächsten Tag noch mal gucken und dann steht da plötzlich, wir sind im Urlaub bis zum 28. Juli. Und dann denkt er so für hm. sich, sagt er später ich, aus, dass er sich einfach werden. total verlesen hat. <lacht> so. Ist alles so ein bisschen weird. Ähm, was allerdings passiert ist, dass er jetzt sagt, dass ich gehe mal zur Polizei.
2: Darf ich eine Zwischenfrage? Ähm, Weiß sehr weißt gerne. Du, dass, ist, ist die Plastikplane noch da gewesen, weil ich vermute, dass er möglicherweise am Tag davor oder wann er davor war, dabei dem möglicherweise auf frischer Tat hätte ertappen können. Der war wahrscheinlich noch dabei und hat die Leiche die, die Leichenteile in den Koffer gelegt und so und schön in Plastikfolie eingewickelt. Nee?
3: ist extrem aufmerksam, Jochen, und ich finde es gut, wenn du Ermittler wirst und nicht Zauberer ja. oder psychologischer Berater. Ja, ja. Weil du mich mit deiner Frage jetzt darauf bringst, noch zu erwähnen, dass dem auch aufgefallen ist, dass das Auto von Marianne Petersen vor der Tür steht.
1: Aha. Das stand
3: da vorher nicht. Zu Tja. den Planen stand da nichts, aber okay. das ist ihm aufgefallen. Ah. Und... Ähm, Du hättest sicherlich noch mal ein bisschen schärfer nachgeguckt. Ich hätte und gesagt, Leute.
2: Plastikplane, daher werden bei mir sofort die Alarmglocken. Sofort. Jeder weiß, der sowas guckt, in Plastikplane werden Leichenteile äh, entsorgt. Genau.
3: Ja, er kontaktiert die Polizei. Die Polizei geht mit ihm, offenbar hat er einen Schlüssel ins Haus, um nach der Familie zu suchen. Sie finden das Haus einigermaßen verwüstet vor. Da liegt doch überall Müll rum. Es ist sich in beide Toiletten offenbar erbrochen worden. Irgendwie riecht es komisch. Und ähm, die Polizei durchsucht jetzt das Haus strategisch. Und es stellt sich heraus, dass im ganzen Haus Blutflecken sind. Überall, im ganzen Haus. In Marianne Peter Petersens Bett sind Blutflecken. In ihrem Auto sind Blutflecken. Im Keller sind Blutspuren zwischen den Badezimmerfliesen. Es sind sogar Blutflecken auf einem Schneidebrett in der Küche und an einem Mixer in der Küche. What? Und ähm, die finden Blutspuren, die finden alles Mögliche, die finden mehrere Gerätespuren, wo offenbar eine Flex in den Fußboden ah, ah. worden sein musste. Die finden ein Stück von einem Backenzahn später stellt sich heraus, das wohl der Backenzahn von Marianne Pedersen. Ähm, die hm. finden eine ganze Menge Sachen und sind so aufzack, dass sie sagen, wir gehen jetzt mal auch zu Peter Lundins Privatadresse und durchsuchen da die Räumlichkeiten. Der bleibt relativ kühl und knapp und sagt, ja, ja, die sind im Urlaub und er hätte gesagt, er streiche Haus. So, das ist denen jetzt alles nichts mehr, nachdem sie das Haus da durchsucht haben bei Pedersens und äh, verhaften ihn am 5. Juli 2000 und zwar mit dem Verdacht auf Verdacht des Mordes. Und weitere Untersuchungen des Hauses führen zu dem Schluss, dass äh, Marianne Pedersen und ihre beiden Söhne zwölf und zehn Jahre alt getötet und zerstückelt worden sind. Offenbar muss die erste Zerstückelung im Keller stattgefunden haben und die beiden äh, anderen in der Garage. Sie finden in einem kürzlich gereinigten Gefrierschrank, also offenbar ist da auch gereinigt worden in diesem Haus, ähm, auf dem Grundstück der Pedersens finden sie auch Blutspuren. Und ähm, der stellvertretende Hauptinspektor Nils Kjöller von der Kriminalpolizei Dovre sagt gegenüber der Presse, beide Orte sahen aus wie Schlachthöfe, obwohl Beta versucht hatte, seine Spuren durch Aufräumen ähm, wegzuputzen. Er hat auch große Mengen von Putzmitteln gekauft und anhand aller ähm, möglichen Quittungen ähm, konnten die Techniker der Polizei auch feststellen, ähm, dass der auf die also heute, ich glaube, ich weiß nicht, wie das in Dänemark heißt, aber die Marianne Pedersen hatte wohl so eine Art Metrokarte ja. und auf deren Karte hat er offenbar ganz viel gekauft, Reinigungsmittel, Putzmittel und diverse Werkzeuge. Also die Techniker das der ist nicht Polizei sind ne? fest. Clever, ne? Nee. Nee. Ja, und ich sage es mal so, also dieses Zerlegen, diese Zerlegeaktion, die muss ja auch lange gedauert haben und das muss ja auch relativ laut gewesen sein. Also sie stellen fest, dass Lundin in der Garage den Winkelschleifer verwendet hat und die haben auf dem Boden da etwa so 100 sichtbare Schnittspuren gefunden. Die haben auch gesehen, da muss eine Axt verwendet haben. Lundin macht in der Zeit immer wieder unterschiedliche Aussagen. Bei der Polizei. Drei Wochen nach den Vernehmungen, nachdem die Vernehmungen nachlaufen, erklärt er, es sei so gewesen, dass er zwischen dem 16. und 17. Juni nachts Schreie aus dem Keller gehört habe. Dort hätte er die beiden Jungen auf dem Boden liegen gefunden, die von der Frau Marianne Pedersen mit einem Messer angegriffen worden seien. Sie hätte er bewusstlos gefunden unter Drogen. Dann habe er angefangen, sie zu schlagen, weil sie die Jungs getötet hätte. Und er, sei, er, er habe aber nicht ernst zugeschlagen und sie sei darauf, kurz darauf gestorben. Und er hätte die Polizei nicht angerufen, weil er dachte, sie würden ihm ja nicht glauben wegen seiner Vergangenheit und hätte deswegen beschlossen, die Leichen zu zerstückeln.
1: Okay. Ja, die also Ausrede ist da, ist es, es gibt ja. Leute, bei denen das funktioniert hat. Ne? Der Robert Durst äh, aus, dem, aus der Doku The Jinx, der hat eine sehr ähnliche ähm, Verteidigung erfolgreich angewendet.
3: Er hätte aus Schiss dieser, die Leute zerstückelt? Ja, ganz
1: genau. Er hat halt gesagt, er hat äh, in dem Fall, äh, sei es irgendwie zu einem Streit gekommen, er habe sich selbst verteidigt. Ja, also er habe in Notwehr gehandelt und eben nicht äh, einen Mord begangen und anschließend, nachdem er sich in Notwehr, ne, nachdem er sich selbst verteidigt hatte, hat er bei Panik bekommen, weil er sich dachte, ja gut, jetzt werde ich vermutlich wegen Mordes angeklagt und hat dann die Leiche zerstückelt und entsorgt. Und äh, das hat vor der Jury funktioniert. Die haben gesagt, wir können ihm halt nicht nachweisen, dass es etwas anderes als Notwehr war und dementsprechend äh, können wir dich auch nicht wegen Mordes verurteilen.
3: ist nicht so das ganz ungewöhnlich. Ja, es verläuft in diesem Fall Gott sei Dank anders. Also seine, seine Aussagen verändern sich immer wieder, aber die Ermittler sind da ganz gut auf Zack und können in der Forensik bestimmte Dinge nicht bestätigen. Es wurde festgestellt, einer der Jungen muss im Keller gestorben sein. Die Ermittler finden es unwahrscheinlich, dass er sich den, also vorher sagt Luni noch, die hätten auf dem Doppelbett gekämpft und dort hätte er mit bloßen Händen allen dreien die Hälse gebrochen. Also alles irgendwie total durcheinander. Also die Ermittler entdecken über den Tatort und über die Tatortbegutachtung anderes. Ähm, unter anderem, dass Lundin mit der U-Bahn in Glostrup einkaufen war, als mögliche gekauft hat, ne? daraus können die viel zusammensetzen. Dass er wahrscheinlich mit dem äh, Fort Mondeo von der Marianne äh, durch Seeland gefahren ist und ähm, vermutlich auf dem Weg die kleineren Körperteile in verschiedenen Abfallbehältern entsorgt hat. Bis heute sind die nicht gefunden, weder die Frau noch die beiden Jungs. Ähm, es wurden, ne, weil das davon ausgegangen wurde, der hat die verteilt im Müll, ähm, wurden in Festvorbranding und auf einer Mülldeponie in Heume Ostruppe in Nastved 1000 10.000 Tonnen Schlacke untersucht. Ähm, Mit Hilfe des dänischen Katastrophenschutzes wurde das gesamte Festfolgen untersucht und die Leichen von Petersen und ihren beiden Söhnen wurden nie gebor geborgen. Lundins Teilgeständnisse dazu ähm, führen nun zu einem Prozess gegen ihn. Und der Prozessauftakt ist gesetzt für den 5. März 2001. Da geschieht Folgendes, womit die Polizei nicht so sehr gerechnet hat, vor dem obersten Gerichtshof in Kopenhagen, wo der Prozess stattfindet, Ach. bricht die Hölle aus mit Girlfans. Ähnlich wie bei einem Boygroup Der konzert ähm, die, die Ordner haben wirklich derbe zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt an diese Schreierei von, bei Backstreet Boys und so mhm. früher. Ne, wenn die da irgendwie hysterisch schreiend auf ihre Idole gewartet haben. Eine Freundin von mir hat zu der Zeit Sozialarbeit gemacht auf solchen Konzerten. Und die musste dann immer zu denen sagen, Wer das T-Shirt fängt, darf es behalten.
2: Weil die sich sonst Wir bleiben haben. bei
3: unserer Freundin. Trinkt eine Flasche Wasser. Also Hi. so, ne? die, diese Hysterie in den Griff zu kriegen. Ähm, also ein Riesenpresseaufgebot. Und der Typ steigt aus dem Polizeiauto, geht in den Gerichtssaal. Es gibt Fotos davon. Er in Lederjacke, lange offene Matte, durchtrainiert. Der steigt aus dem Auto wie ein Popstar und geht rein in den Gerichtssaal und seine Show beginnt. Oh nein. Ja, und das geht auch dem, das geht auch dem, ähm, das geht auch dem der, ähm, den Juristen dort mächtig auf den Sender. Also, Sie hatten eigentlich gehofft, dass er nun seine Schuld wegen vorsätzlichen Totschlags zumindest eingestehen würde. Das machte er jetzt aber nicht und deshalb musste das von Richtern und Geschworenen entschieden werden. Dieser Prozess geht los und das ist in der öffentlichen Wahrnehmung ist es wie es ist ein Megaspektakel mit einem hohen Unterhaltungswert über den Protagonisten dieses Prozesses. Und da wendet sich sogar der, der Richter, wendet sich direkt an die Geschworenen und sagt, wenn Sie sich entscheiden in diesem Fall, bitte berücksichtigen Sie nichts, was Sie hier im Gerichtssaal, im Fernsehen oder so weiter. Sie müssen, Sie müssen von dem absehen, was außerhalb des Gerichtssaals zu hören oder zu sehen ist, weil der einfach über die Jahre so viel Zeug von sich gegeben hat. Es, ne, es gibt Leute, die haben seine Briefe veröffentlicht, die sie von ihm bekommen haben, damals noch im Amerika-Knast und so. Da ist eine richtige Menge los. Der hat ja auch Fotos von sich verschickt, und zwar ordentlich. Das heißt, er hat auch selber schon von den USA aus dafür gesorgt, dass er, der hat wirklich, wie später dieser, ähm, den ich anfangs erwähnte, der Michael Darlene geschrieben hat, der hat richtig Marketing in eigener Sache betrieben. Verrückt.
2: Und Erfolg gehabt damit, ne scheinbar.
3: Und Erfolg gehabt. Und was er jetzt vor Gericht abzieht, ist nochmal was, wo auch der Richter dann unterbricht. Und ähm, er, er besteht darauf, dass er seine Opfer nicht töten wollte, äh, wollte. Das glauben die Geschworenen nicht. Die verurteilen ihn auch wegen vorsätzlichen Mordes und sprechen ihn schuldig wegen Mordes und Totschlags. Und auch übrigens wegen, wegen Diebstahls. Ähm, dass der Generalstaatsanwalt Erik Merlung sagt in seinem, sagt ganz nüchtern, die Umstände, die Art und das Ausmaß der vom Angeklagten begangenen Verbrechen befinden sich derartig in einem Bereich des Schreckens. Man kann nur als Gesellschaft darauf so reagieren, dass man die richtigen Sicherheitsmaßnahmen durch Verhängung einer lebenslangen Haftstrafe durchführt. Sein Anwalt möchte nur 16 Jahre für ihn, so eine Zeitstrafe. Ähm, und ähm, er, sah, er nennt auch seine, seine Taten und Handlungen widerlich und gruselig, appelliert aber an Geschworenen und Richter, sich damit zufrieden zu geben, äh, 16 Jahre zu geben. Ähm, vor Gericht geht so einiges noch mal ab, weil vor allen Dingen dann auch noch mal vorgeführt werden soll, wie er die Jungs ums Leben gebracht hat. Und dazu geben sie äh, im Gerichtssaal ihm eine Puppe, eine lebensgroße Puppe. Und er macht in so Wrestling-Manier vor, schmeißt sich da im Gerichtssaal auf den Boden und macht vor, wie er den Jungen, ähm, den das Genick gebrochen hat, und macht es so rabiat vor und findet es auch richtig gut anscheinend, das vorzumachen, dass er dieser Puppe den Kopf abreißt. Ähm, was dazu führt, das dass er … hilft der, ihm bestimmt äh, nicht. Nicht so wirklich, ähm, oh, ja. aber auch davon gibt es ein Foto und auch das ist die eins der Fotos, die dann so starmäßig von ihm später die Runde machen, denn sein, ähm, sein Plan, ähm, weiterhin äh, in einer, stark in Aufmerksamkeit zu kommen, der geht damit auf. Also es gibt natürlich Zeugen, die davon Fotos machen und ähm, es gibt auch später, als er in Haft geht, ähm, immer wieder ähm, Knastangestellte, Wärter, Leute, die ihn besuchen. Es sind relativ liberale Haftbedingungen. Also er darf viel Besuch empfangen. Er empfängt dann viel, viel Frauenbesuch. Es ist auch möglich, in dänischen Knästen dann mit diesen Frauen allein zu sein. Er hat eine Menge Sex im Knast. Da gibt's, Wenn man da die dänische Presse nochmal auf Dänisch durchlesen möchte, dazu, da gab es eine Riesendiskussion dazu. Es gab als er dann verurteilt wurde, zu lebenslang, ähm, gab es auch die Diskussion um die Einführung der Todesstrafe für solche Täter. Irgendwie ja, gibt es die immer, ne? Ja, genau. Ähm, das ist witzig oder nicht, aber ähm, die ähm, Lundin selbst hat offenbar geglaubt, dass es zu der Zeit in Dänemark auch eine Todesstrafe gab, sehr lange ähm, also das, der war selber nicht so besonders firm. Der war ja selber auch kein, ja, in der sprach auch nicht besonders gut Dänisch mehr. Ne? Der war ja sehr, sehr lange in den USA gewesen. Also da war eine, eine richtige Menge los. Was total faszinierend ist an diesem Fall, ist, dass es eigentlich jetzt erst richtig losgeht mit der Aufmerksamkeit rund um diesen Mann. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist schlimm, der hat diese Frau umgebracht, der hat diese beiden Kinder umgebracht und vermutlich, das können wir nicht mehr beweisen, hat er auch seine Mutter nicht totgeschlagen, sondern auch vorsätzlich umgebracht. Ähm, dafür hat er seine Haftstrafe verbüßt, aber die eigentliche Skandalgeschichte um diesen Mann geht jetzt erst los, weil er jetzt im Gefängnis aktiv wird und mit den Medien aktiv
2: wird. Ich habe noch eine Frage zum, hat er sich denn mal geäußert, warum er die Kinder ermordet hat oder habe ich das verpasst? ja.
3: Also er äußert sich viel und gerne. Er äußert sich in Briefen an eine der vielen Frauen, die ihm schreiben. Er heiratet auch noch mal im Knast. Er, er kriegt, irgendwann wird er mal verlegt in einen anderen Knast, weil er es so übertrieben hat in einem Gefängnis, dass die von Orgien im Gefängnis gesprochen haben. Also Frauen kommen da irgendwie raus und berichten von tollen Erlebnissen, die sie mit ihm haben. Der bindet seine, also der hat auch die große Auswahl, ne? der bindet diese Frauen extrem an sich über Scham und über Manipulation. Da komme ich gleich nochmal drauf. Aber die ähm, Frage, die du jetzt ja hattest, war, Jochen, entschuldige bitte, hilf mir mal nochmal. Ähm,
2: hat der irgendwie zu, zu, den, zu den Kindern Stellung, wie es dazu gekommen ist, warum er, er hat es ja an der Puppe nachgemacht, <lacht> ähm, oder habe ich es verpasst, hat er gesagt, warum die Kinder ja. sterben mussten?
3: Es ist wohl offenbar so gewesen, dass ihn die genervt haben.
2: Okay, ja, dann. Also ja gut, aber
3: sie sind ja auch so Zeugen gewesen, oder? Ja, ne, also er mhm. hat. es wird so gewesen haben, gewesen sein, die Rekonstruktion fällt natürlich schwer, wenn du dich nur auf die Aussage des Täters stützen kannst, dass es keine Zeugen gab und es ähm, eigentlich auch nur noch die Spuren am Tatort gibt und die Leichen mhm. nie wiedergefunden wurden. Ähm, er sagt später immer wieder dass ihn das gestört hat und ganz generell gefragt zu seinen Taten äh, begründet er das darwinistisch. Er sagt, er sei ein Alpha Tier, er sei zu höherem berufen, er sei nun mal äh, sowas wie die Krone der Schöpfung übertragen gesagt, kann man das so sagen. Er sagt, das ist meine Natur. Okay. Es ist, ähm, es ist wirklich erschreckend, also ich, habe bei beiden Interviews, die ich mit ihm gelesen habe, oder den Berichten von den Menschen, die ihn gesprochen haben und darüber geschrieben haben, das Gefühl, dass die die Distanz selber nicht mehr herstellen konnten zu dem. Das muss ein total beeindruckender Typ sein. Also ähm, es gibt Leute, ne, eine von diesen Briefeschreiberinnen beispielsweise in Knast, die ist 25 Jahre alt und hat eine siebenjährige Tochter. Und die zieht sogar bei seinem Vater ein, in der Hoffnung, sie würde dann Frau Lundin werden. Schickt ihm Geld, versorgt auch den Vater, zu ihm sagt sie schon, Schwiegervater. Und ähm, die Frauen sind auch in Konkurrenz zueinander, untereinander. Diese Kinder, die da im Spiel sind, ähm, die interessieren ihn nicht weiter. Das ist eher störend. Er sagt unter anderem, immer wieder befragt, jetzt hier zum Beispiel von Michael Dalene zum Motiv seiner Tat, dass so bin ich halt. Und er sagt dann zu diesem Michael Dalene, der beschreibt das, er marschiert vor ihm auf und ab, dreht sich zur Seite, deutet mit seinen Händen auf seinen Rücken und sagt immer: Silberrücken, verstehst du? Silberrücken, verstehst du? Pumpt, ne? Testosteron macht da ein Riesenbild von äh, sich selber auf und ähm, ja findet sich selber auch wirklich großartig so. okay Das muss gefüttert werden über Aufmerksamkeit. Und ähm, das ist das, was, äh, wo ich heute auch ne, damals analog zu dem Fall Mark David Chapman wirklich geguckt hat. Da muss man echt aufpassen. Also was die... Was die zweite tolle Quelle dazu, wo ich sagen muss, boah, das ist wirklich journalistisch äh, recherchiert vom Allerfeinsten, ist der Sterncrime-Artikel von Franziska Reich. Ähm, dieser Artikel ist in äh, Sterncrime Nummer 17 von 2017 abgedruckt und äh, unter Begegnung mit einem Mörder. Und der Titel ist Ein schöner Mann, ein verführerischer Mann. Und selbst mit dieser Journalistin probiert er das. Und er bedrängt sie so stark über immer wieder. Aber erfolgreich, ne? Wenn sie das in den Anteil. Titel reinschreibt. Ja. Ja. Also, die beschreibt das wirklich beeindruckend. Ähm, sie beginnt mit dem Satz in diesem Artikel, Peter, also, Peter Lundin beansprucht alles. Alles für sich. Das heißt, er geht auch immer in so eine Mischung rein in Kontakt mit, ähm, ich brauche dich, ich bin zu Unrecht verurteilt, ich opfere dir meine, wenn er mailt, ich opfere dir meine Computerzeit. Also es, er verkauft alles, was er tut, auch als so ein Geschenk an die anderen. Ähm, und drängt sie, un, er sagt, du na, du kannst auch gerne bei meinem Vater übernachten. Obwohl der Vater, das, nee, das hat er zu dem Mikael Dalen gesagt, Entschuldigung, der ist angereist aus Kopenhagen, um ihn zu besuchen und zu interviewen. Und da hat er gesagt, bleib doch bei meinem Vater, der äh, bringt dich gerne unter. Übrigens, bei seinem Vater haben sie Gegenstände aus dem Haushalt der umgebrachten Marianne gefunden. Ähm, die, äh, der ist aber nicht angeklagt worden wegen Mittäterschaft. Also das stand immer noch aus. Die hatten vermutet, dass der Vater ihm auch da wieder geholfen hat. Es gibt ein paar Podcasts ähm, und ein paar so YouTube-Kanäle, die sich mit Peter Lundin befasst haben. Die gehen steigen so sehr ein auf dieses diese Vaterliebe war so groß. Und ähm, da bin ich jetzt nicht so drauf eingegangen, weil ich einfach die Dynamik so unfassbar fand, äh, die da passiert ist, was seine ähm, ja, narzisstische Ausrichtung angeht. Der ist natürlich auch untersucht worden, psychiatrisch, wie äh, man sich vorstellen kann. Und er hat auf der Psychopathieskala, wer sich dafür interessiert, es gibt eine Skala, auf der wird erfasst, die ist 40-punktig äh, sozusagen, wo äh, Psychopathie eingeschätzt wird, hat, äh, hat er 39 Punkte gekriegt, also Volltreffer. Ab 10 wird es da schwierig, was diese Skala angeht. Ähm, ja, die ähm die einzige Möglichkeit, sich dem zu entziehen, das sagte sogar zum Schluss die Staatsanwältin, ist, den Kontakt zu ihm komplett zu verweigern und komplett sich nicht mehr mit ihm zu beschäftigen. Die Staatsanwältin, die in dem Fall tätig war, hat gesagt, ähm, ich äußere mich dazu überhaupt nicht mehr und ähm, ich möchte nicht mehr darüber sprechen. Das ist die einzige Chance, dem zu entkommen. Die Journalistin, die ihn interviewt hat, ähm, schreibt sehr eindrucksvoll ähm, alles endet mit Bitterschokolade, sie wird immer weiter gedrängt von ihm über seinen Anwalt, sein Anwalt schreibt ihr, er soll, sie soll ihn anrufen, sie soll ihm mailen, wahrscheinlich, weil er den Anwalt bedrängt, was ist mit der Journalistin, die ist sehr, sehr hübsch übrigens auch, ähm, dann ist sie noch mal bereit, mit ihm zu telefonieren, so, und ähm, dann hat er hat wohl eine ganz warme, angenehme Stimme und sagt, er wollte ihr nur noch sagen, das ist ihm ganz wichtig, dass sie morgens mal dunkle Schokolade essen soll, das sei so gut für den Körper. Und man kommt so gut in den Tag mit so einem Stück dunkler Schokolade und dann geht es weiter. Ich bin Sportler, ich bin Kämpfer, du Bra, musst trainieren, du musst viel schlafen, gut essen, lange leben. Und das ist so schön, deine Stimme zu hören. Ich will dich sehen. Wir können heiraten. Ich würde dich heiraten. Ich könnte für dich kochen. Ich kann so toll kochen. Ähm, wir können von. Wer, und wer sagt das? Sagt aufmachen.
1: er das oder sie das?
3: Er. Ich könnte mein, mein mhm. T-Shirt für dich ausziehen, ich könnte für dich Gitarre spielen, lass uns sehen, deine Stimme, du, du, deine Stimme ist der Sonnenstrahl, der mich wärmt in meinen einsamen Nächten, siehst das Licht in diesen dunklen Mauern. lass uns kämpfen. Lass uns kämpfen, der geht in diese Wir-Geschichte rein.
2: Aber das,
1: das
3: Interessante ist hier, ja, ne?
2: dass ja selbst diese Journalistin ja schon ähm, ja. eigentlich weiß, was sie erwartet, weil sie den Fall ja kennt ja. und deshalb das Interview führt ja. und trotzdem ja. noch merkt, Oh Gott, ich muss da ja. schnell weg, weil es trotzdem ja noch ja. scheinbar wirkt. Das ist ja völlig irre.
3: Ja, also sie beschreibt es wirklich eindrucksvoll. Das ist toll geschrieben, das Ding. Und der letzte Satz besteht aus einem Wort Klick. Punkt. Also ne, das Gespräch beenden, da nicht mehr reingehen in die Kommunikation mit dem. Wahnsinn. Sein Vater ist 2013 gestorben. Ähm, es gab eine Kurzehe noch mit einer 20-Jährigen unter anderem, die sich dann nach elf Tagen, weil er sie während eines Besuches gewirkt hat ähm, und bedroht hat, äh, wieder hat blitzscheiden lassen von ihm. Die hat eine Tochter, ähm, die sagt, wenn der freikommt, verlasse ich das Land. Das habe ich glaube ich zu Beginn schon gesagt. Ne?
2: Das hast du zu Beginn gesagt, jetzt wird auch klar warum. Wo <lacht> ja. gedacht also, hey, Aber
1: das, Ich meine, er hat mehrfach Leute umgebracht und trotzdem kommt dann noch irgendwie eine Frau und sagt, ach, weißt du was, ich heirate den mal, ach, verrückt, der wirkt mich jetzt, der ist vielleicht gar nicht so nett, wie ich dachte.
3: Ja, und
0: das ist doch so ein ganz bekanntes Phänomen, dieses Helfersyndrom ja. und ich bringe, ich bekehre ihn. Das gibt es ja auch jetzt, ja. wenn man es eine Stufe runter. Macht so bei so Schlägertypen, wo dann auch Frauen immer wieder, auch wenn die wissen, was das für einer ist, irgendwo so hingehen, weil die dann sagen, so ich muss mich dem um den kümmern. Also so, keine Ahnung was, aber das gibt es ja häufiger irgendwie.
3: Ja, und hm? die haben, also besonders Michael Darlehen hat sich damit beschäftigt, mit diesem Phänomen, der, ähm, warum haben gibt es ja auch tatsächlich sowas wie so eine ja, sexuelle Anziehungskraft ne, von solchen Typen an Frauen. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Leider, möchte ich sagen, das heißt Leider Monster Rendezvous mit fünf Mördern und hört sich super reißerisch an. Michael ist äh, hat wie gesagt eine Professor für Zukunftsforschung und ähm, Marketing in Kopenhagen, ist ein angesehener Wissenschaftler und hatte, hat das unter Marketingaspekten sozusagen wie Verkaufen, die sich angeguckt. Der hat unter anderem ausprobiert, das ist jetzt wissenschaftlich ähm, nicht so verwendet, wertbar, Aber der wollte wissen, gibt es denn tatsächlich eine erhöhte Affinität von Frauen zu Straftätern? Und dann hat er in so einem Experiment, haben die zwei, also ein theoretisches Experiment, haben die zwei Profile erstellt auf einer Partnerbörse, die identisch waren, bis auf die Tatsache, also identisch mit Fotoangaben und so weiter, bis auf die Tatsache, dass bei einem dann stand verurteilter Straftäter Mord. Und mhm. über, die, äh, über die Zeit, äh, weiß ich nicht, über welchen Zeitraum die es gemacht haben, also die der verurteilte Straftäter hat 20 Prozent mehr Zuschriften bekommen. Okay. <lacht> okay. Es ist ein bisschen dieses, er beschreibt es auch als dieses Bad-Guy-Phänomen, das ist so ein bisschen Nervenkitzel, ne? das ist ein Aspekt, es scheint aber, es, es ist nicht durchbeforscht, woran das liegt. Hm.
2: Aber es hilft ihm ja dann trotzdem nicht vor Gericht, also die Geschworen, man muss ja einen anderen Kontakt haben, also die Geschworen sind ja nicht drauf reingefallen, hm. sondern man muss schon immer wieder Kontakt haben zu der, zu der Person gegenüber, um die irgendwie vereinnahmen zu können. Ne? Vor Gericht hat es ja nicht geklappt. Oder vielleicht wollte er es auch gar nicht, wenn er schon gezeigt hat, wie geil er diese Puppe Zerteilen kann. Ne? Hallo, Alice. Ich glaube, sie macht gerade das Telefon aus.
1: So, das kann sein, ja. Hört er mich? Ja, Alice ist kurz weg.
3: Jetzt, ja, ja, wunderbar. Ähm ja, wir haben das ja immer wieder bei den Fällen, die ähm, auch immer die Frage gehabt, Mensch, die sehen aber auch gut aus und so und das ja, heißt ja nicht, dass man, wenn man ein Straftäter ist, irgendwie schlecht aussehen muss. Das spielt alles auch eine Rolle. Ich glaube, Georg hat das im letzten Podcast auch nochmal gesagt, ne? guckt euch so einen Ted Bundy an, hochcharmanter Typ. Ne? Du musst ja auch irgendwie rankommen an die Leute und ähm, ja, also diesen Status als Herzensbrecher zu haben, es hat wohl auch was von diesem, ich kann den haben. Ne? Und ich habe da was Besonderes. Diese eine Frau, die mit ihm war. Äh, Aber wenn du halt sagst, Wendelt dass ein,
1: ein verurteilter Schwerverbrecher mehr Zuschriften bekommt, als jemand, der das nicht hat, das ist ja absurd. Das ist ja völlig absurd. Also, dass mhm. er welche bekommt, ist ja schon fast. Fast absurd mhm. genug, aber mehr, dass es ein Pluskriterium ist. Da frage ich mich, ob das wiederholbar ist oder unter welchen welchen Bedingungen dieses Experiment stattgefunden hat. Das kann doch nicht das, repräsentativ das, sein, das, oder? Frag,
3: das fragst du dich zu Recht. Also die ähm, ähm, Kritik an diesem dieser Untersuchung geht auch genau in diese Richtung, dass das einer äh, wissenschaftlichen Untersuchung, einer wissenschaftlichen Untersuchung, zumal es ja auch gar nicht sein Fachgebiet ist, dass es nicht nah genug kommt. Der hat es aus einem hohen Interesse, aus einem anderen Gesichtspunkt eigentlich untersucht. Ja. Hält natürlich ist immer die Frage, ne? was hält stand, was hält nicht stand. Aber wenn man sich mal so in seinem eigenen, ich sage jetzt mal nicht mal bekannten aber in seinem Umfeld so umguckt, was man so kennt auch an Beziehungen, wo man sich manchmal fragt, sag mal, warum ist denn die Frau nicht schon ja. längst über alle Berge?
2: Absolut, ja.
3: Ne? So im Kleinen, kennt ihr das nicht?
2: Mhm. Ja, kenne ich. Ich nicht, nee. So, man wird beleidigt, man, also mit Beleidigung fängt es an und dann geht es immer weiter. Ja, Also schlagen jetzt nicht, aber zumindest so schlecht behandeln, habe ich schon, schon mitgekriegt.
3: Ich weiß von einer ähm, Theorie, die ähm, wo das Phänomen untersucht wurde in ähm, amerikanischen Knästen, was das Motiv für Frauen ist, sich ähm, an Mörder zu wenden und die zu heiraten beispielsweise. Und ein starkes Motiv kann auch sein, der ist ja in Sicherheit weggeschlossen. Das heißt, hm. das hat auch ein Kontrollelement. Ne? Also der ist ganz, ganz furchtbar böse ah. und gefährlich. Aber ne, der ist auch weggeschlossen. Aber ja, vielleicht
0: aber auch er so hat ja ein bisschen Trotzdem die, diese, diese Abhängigkeit, dass man sagt, okay, der ist so froh, mich zu haben, jemanden in der hm. Outside World sozusagen, ähm, um so jemanden auch an sich zu binden. Und diese, diese Ab also es sind ja auch in einer gewissen Weise Leute, die im Knast sind auch in einer gewissen Notsituation, so doof sich das anhört, aber genau. dass man dann so der, 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 der Retter oder die Retterin ist. Für ja, diese du hast es ja in der Hand dann selber,
3: ob du dem schreibst oder nicht. Es ne? ist ja nicht so. Ja, okay, verstehe. Also, ja, das hat schon einen gewissen Kontrollaspekt auch, ganz bestimmt.
1: Aber der hat die ja auch im Real Life gefunden. Der hat ja nicht nur Brieffreunde ja. gefunden, die sagten, na genau. naja gut, der ist ja hinter sich, er ja. ist ja hinter Schloss und Riegel. Das kann ich ja noch irgendwo verstehen, dass man halt sagt, wenn ja. der hinter Schloss und Riegel ist, dann baue ich irgendeine Art von der Beziehung auf. Aber er hat ja auch Leute gefunden, nachdem er als Mörder zurückgekommen ist aus den USA, die sich dachten, no, weißt du was? Das ist genau derjenige, mit dem ich mich jetzt mal richtig gerne verabreden möchte. Und was er noch alles gemacht ja. hat. Ne? Prostituiertenbesuche, ja. während er eine, eine, eine Partnerin hat, dann eine Freundin und die eine ist schwanger. Und so. das war ja auch alles für, für doch zum, zumindest einige von denen. in Ordnung.
3: Wahnsinn. Ja, und ähm, was halt in diesem Fall nicht so ganz klar ist, ist, ob äh, tatsächlich es dabei bleiben kann in dieser dänischen Rechtsprechung dass er ein Leben lang in Haft bleibt. Ähm, er hat, es ist in Dänemark möglich, einmal im Jahr ähm, das in Frage zu stellen. Und normalerweise ist es so, dass bei einer lebenslangen Haftstrafe in Dänemark äh, das maximal 20 Jahre ist. Er ist nur seit 21 Jahren in Haft. Das heißt, er versucht natürlich auch immer wieder, da in Revision zu gehen und rauszukommen. Und es wird immer wieder so begründet, dass er nicht rauskommt, weil die die dänische Gerichtsbarkeit der Auffassung ist, dass er viel zu gefährlich ist und dass er eine große Gefahr um die keine
1: Sicherungsverwahrung darstellt.
3: Da bin ich jetzt was das angeht überfragt. Da habe ich nichts zu gefunden. Aber dieses, ich glaube, dieses Konzept des Urteils plus anschließender Sicherheitsverwahrung gibt es so dort nicht, sondern ähm, da gibt's sind auch die Haftbedingungen ganz anders als bei uns. Die arbeiten mit ganz anderen. Also der hat, es gibt gute Möglichkeiten für Täter in äh, dänischen Knästen. Du kannst da Sprachkurse machen, Musikinstrumente spielen, relativ frei dich bewegen innerhalb des Gefängnisses. Das kann er auch. Und ähm, da spricht ja auch
1: nichts gegen grundsätzlich.
3: Nee, ne, spricht ja auch nichts dagegen. In dem Fall ist es natürlich relativ gefährlich, weil es eine große Möglichkeit gibt, dort in Kontakt auch mit Leuten zu gehen, viel Besuch zu bekommen, dass er immer wieder diesen Frauenkontakt ausspielt und sich damit auch in Szene setzt. Also er benutzt auch tatsächlich diese Frauen, mit denen er in Kontakt tritt, um über die Informationen an die Presse nach draußen zu geben über sich. Also er sagt zum Beispiel sein, er hat sich ja umbenannt, er heißt ja offiziell nicht mehr Peter Lundin, aber er sagt, das ist mein Markenname. Und wenn ich möchte, dass was über mich in der Presse steht, dann bin ich Peter Lundin, ansonsten ähm, heiße ich halt so, wie ich mich habe umbenennen lassen. Okay.
2: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es keinen ähm, für in den zukünftigen Formen keinen wahnsinnigeren Typen geben wird. Also der, der kommt mir ich, schon so total ja, irre vor.
3: Also was ich jetzt gleich mache, das sage ich euch mal, weil ich bin wirklich nachts gestern Nacht und ich habe das noch nie gehabt und beschäftige mich schwer mit solchen Fällen und relativ sachlich kann ich das. Ich bin gestern Nacht schweißgebadet aufgewacht und wusste nicht, wo ich bin und wer ich bin. Ähm, <lacht> ich werde dieses Manuskript, es waren 36 Seiten, in meinen Schredder schmeißen. Ich werde wahrscheinlich einen Schamanen anrufen, und sagen Räuchere bitte dieses Arbeitszimmer aus so. und ähm, du, hast Angst, du, 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 du hast Angst, dass du ihm einfach näher an Dänemark.
2: Du hast Angst, dass du ihm möglicherweise <lacht> doch verfällst, wenn du deine 36 Seiten ja. auf dem Tisch liegen lässt und immer ab und zu mal da reinguckst, ah vielleicht vielleicht ist er doch ein netter Kerl so. Du merkst an ja, dir, wie es knabbert und du möchtest eigentlich gerne ein Interview haben.
3: Ich, ich glaube, das ist das erste und einzige Mal hoffentlich, dass ich das Gefühl hatte, ich kriege eine ungefähre Idee davon, was so eine, was das, was das, da so passieren kann. Also das einfach nur überlesen über diese Interviews und über diese Bilder, mein lieber Scholli, ich, da ist Musik drin. Ich, ich
2: frage mich ja auch, wenn er Kontakt zur Außenwelt hat, ob er es schaffen würde, dass andere Menschen für ihn morden. So.
3: Ach so, du meinst als echt als Auftrag? Ja, sozusagen. zum Beispiel.
2: Würde der wahrscheinlich dann auch hinkriegen, oder? Gibt ja so. Ja, okay. Ist nur so ein Gedankenspiel.
3: Aber da sind wir wieder bei. Ja, das einem geht besten. ja für jeden.
1: Also das kannst du jetzt jedem im Prinzip unterstellen. Aber wenn der mit jemandem spricht und den dann motiviert oder die dann motiviert, einen anderen zu ermorden, das ist jetzt eine, eine Spekulation. Ja, wo, das Wobei das
3: eine spannende Spekulation wäre, weil ja die Frage wäre, ist denn, ist denn sein Interesse tatsächlich zu morden? Sein Interesse ist eher Öffentlichkeitswirksamkeit.
2: Ja, ja, ich glaube, Also, eher, ich
3: glaube, dieses Morden passiert dem dann so.
2: Ja, Silberrücken.
3: Ja, ne, so. Sil ja, das Lustige finde ich, dass sich
1: ich gefühlt alle mehr darüber aufregen, dass er sich inszeniert, als über die Morde selber. Das finde ich so absurd daran. Mhm. Mhm. Und die ja, natürlich auch also diese, dem, diese entsprechende Plattform dann geben, ne?
3: Ja, und deshalb ähm, wäre das wirklich cool, nicht mit dem Eindruck rauszugehen. Jetzt bietet sich das natürlich an bei so einer abgefahrenen Persönlichkeit, ähm, aber die, ähm, sein Ruhmesstern, in, wie man das auch immer nennen will, der ist im Sinken begriffen. Also diese hohe Aufmerksamkeit gibt es gar nicht mehr für ihn, deshalb findet man auch relativ wenig über ihn. In seinem Fall kann man hoffen, dass es so bleibt und... Ähm, dass er vor allen Dingen ähm, auch für die ähm, Familien der Opfer ähm, möglichst in Sicherheitsverwahrung bleibt. Ne? Dass es da keine Entscheidung gibt, ihnen vor der Zeit eine Möglichkeit zu geben, wieder aktiv zu werden. Denn die Prognosen sind nicht besonders gut, die er hat. Also, er behauptet selber, er sei in Therapie gewesen und sein Anwalt sagt auch, der ist irgendwie echt ein harmloser Mann. Der hat auch wieder geklagt, hat auch Journalisten verklagt und. Ist da schon sehr aktiv, ist aber selber mittlerweile auf, aus, nach eigener Aussage sehr vorsichtig, was er wem im Gefängnis sagt, weil jede Info halt auch nach draußen an die Presse verkauft wurde in der Vergangenheit, auch von Mitarbeiterinnen und hm. Mitarbeitern des Gefängnisses laut seiner Aussage. Und das macht Sinn, wenn man hört, wie... Ähm, wie viel Kohle das bringt. Er hat übrigens ja seine Autobiografie noch dann geschrieben. Die kam in den 2000ern dann irgendwann auch raus, zu der Zeit, als der Michael Darlehen den interviewt hat. Das muss dann auch in den 16ern, 2016 rum gewesen sein, als das rauskam. Die habe ich zum Beispiel gar nicht mehr gefunden, diese Autobiografie. Ähm, vielleicht auch ganz gut so das hat er mit einer Co-Autorin, einer Journalistin zusammengeschrieben und dieses Buch hat er dem Michael Darlene, der ihn getroffen hat, zum Schluss geschenkt nach dem zweiten Interview und hat das Bild von der Co-Autorin, Co, wie sagt man ja, Co-Schreiberin, ne? die, die Journalistin, die mit ihm das geschrieben hat mhm. und für die Veröffentlichung gesorgt hat, co danke, Co-Autorin. Da hat er das Bild mit dem Edding übergemalt und hat gesagt, hier reicht, wenn ich drauf, bin dies hässlich. Okay. So ist er drauf.
0: Weiß man, also der Vater ist ja immer so ein bisschen davongekommen, hat man das Gefühl. Ja. Lebt der noch? Weiß man, was der so treibt? Der Vater, und
3: nee, der Vater ist 2013 gestorben und es gibt noch eine relativ ähm, ekelhafte Aussage im Rahmen dieser Interviews. Da sagt er, es sei ihm Gott sei Dank, sein Vater sei sehr schwer krank gewesen. Und es sei ihm nun Gott sei Dank noch gelungen, kurz bevor der Vater starb, ein letztes Gespräch am Telefon mit seinem Vater zu führen. Und er beschreibt dieses Telefonat, wo sein Vater im Sterben liegt. Und da konnte er ihm noch mal sagen, wie schlecht es ihm im Gefängnis geht. Also da ist, da, da, du liest das und denkst, was? Das ist das Letzte, was du deinem Vater sagst, bevor der ne, in die ewigen Jagdgründe abzwitschert? Der Vater hat ähm, eine große Rolle gespielt in der Unterstützung. Also wie wir jetzt am Anfang erfahren haben, gab es ja auch gemeinsam vom Vater und vom Sohn Aktionen, die sich gegen die Mutter gerichtet haben, ganz eindeutig und protokolliert. Und der Vater hat einfach für seinen Sohn ja auch diese Mutterleiche dann mit verschwinden lassen. Und es wird, wie gesagt, vermutet, dass der Vater auch was zu tun hatte mit dem Beseitigen der Leichen der Marianne und ihrer beiden Söhne, zumal sie noch Gegenstände aus dem Haus, aus ihrem Haus, in seinem Haus gefunden haben, unter anderem einen Fernseher. Also da wurde wohl noch mal angestrebt, ein Verfahren wegen Diebstahls, aber nicht wegen Beihilfe zum Mord. Das konnten sie ihm nicht nachweisen.
2: Mal gucken, ob ich heute Nacht schweißgebadet aufwache. Das, ist ein völlig das absurder... kann nicht
3: passieren, weil gleich mache ich das Ritual, dann mache ich hier den Schredder an, Jochen, und ist der weg, der Böse.
2: Geiler Fall, auf, also, also äh, Wahnsinn, wahnsinniger Fall, wahnsinniger Fall, also äh,
3: und deshalb freue ich mich schon gemeinsam mit euch auf den nächsten mhm. und Georg weiß, worum es geht, ne?
1: Ja, also ich weiß, eine der, Auswahl von Fällen, die du mir gesagt hast, welchen wir jetzt als Nächsten hundertprozentig machen werden, bin ich mir noch nicht sicher.
3: Aber der wird wieder so ein bisschen, naja, leichter kann man jetzt auch nicht sagen, aber da gibt es auf jeden Fall noch das eine oder andere, wo man echt mal auch laut lachen kann. Das äh, war ja. jetzt heute, glaube ich, nicht so möglich. Ne? Weil, ja. Was sollten wir über den die ganze Zeit sagen, Georg, wenn es so schwer wird? Penisnase. So schönes Sch Penisnase.
1: Ja. Peter Penisnase.
0: Ja, aber also der ist, der kommt ja eventuell noch auf freien Fuß. Ne? Also dieses Penisnase hat sich der Georg aus Düsseldorf ausgedacht.
3: Ich habe nichts gesagt.
0: Kann vorbeikommen. Ich, kann an der Stelle, kann, kann ich an der Stelle nur noch mal festhalten. Ja, vielen Dank, Alice, wieder für diese Wahnsinns-Recherche und die äh, tolle Aufbereitung. Es war, ich habe mich heute sehr zurückgehalten, weil ich aber wirklich gebannt, einfach nur wie so ein Hörspiel mir das angehört habe. Und ähm, wirklich, ja, man weiß dann auch gar nicht so, was man da groß sagen soll. Es ist irgendwie schockierend und ähm, immer wieder Wahnsinn, was so auch an kleineren, unbekannteren Dingen eben so passiert. Jetzt nicht immer diese Zodiac-Geschichten oder so, die eh jeder kennt und die so groß sind, sondern so wirklich so kleine Schicksalsschläge irgendwo am, am Straßenrand, sage ich jetzt mal. Und das ist echt manchmal fast schon schlimmer. Ja. Ähm, Gerade auch, wenn es um Kinder geht oder so. Ich kann das mir kaum, seit ich selber Kinder habe, so früher war ich immer voll der Horrorfilm-Fan und so, aber seit ich eigene Kinder habe, ist es echt ähm, kaum zu ertragen. Aber trotzdem sehr, sehr spannend, ähm, vielen, vielen Dank. Zwei
2: Dinge hören finde uns. ich zwei Dinge ja, kurz noch so, so. Zwei, ich Dinge finde ich, ja, ja, sorry. zwei Dinge finde ich wirklich be bemerkenswert und war eigentlich wahnsinnig. A, erstmal, dass man solche, solche Taten begehen kann, die ja unglaublich schrecklich waren und B, dass es Leute da draußen gibt, die den noch feiern wie ein Popstar. So, Ende von mir. Das macht mich völlig irre gerade. <lacht> Darüber nachzudenken, dass es Leute gibt, die den Briefe schreiben und die sagen, was das für ein geiler Typ ist. Sorry, Eddie.
0: Nee, alles gut. Ähm, ja, vielen Dank. Das war's mit ähm, Verbrechen ohne richtigen Namen. Für heute, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ihr könnt gerne mal auf Spotify und so auch vorn, aber auch natürlich äh, Porn, wenn ihr Porn auch hört, Podcast ohne richtigen Namen, abonnieren. Ähm, da kann man ja auch irgendwie die ganzen Podcasts abonnieren und uns helfen, da in den True Crime Charts nach oben zu klettern. Ansonsten auch bei Apple Podcasts gerne mal einen Kommentar oder so hinterlassen. Das hilft auch immer. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.